0: Georgien. Interesting. Ja, gut. Kannst du das bitte drin lassen? <lacht> mal gucken. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Erke Hansaring, einem Seitenwetter podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und man guckt halt einfach mal kurz vor der Folge völlig random, wo Georgien ist. Und das, obwohl diese Folge ja. überhaupt nichts mit Georgien zu tun haben wird. So gar nichts. Ist er da zu Fuß nicht vorbei? Ich weiß <lacht> nicht. Oh, nee. nee, der ist doch. Nee. Soweit weit nördlich hat er sich nicht verirrt. Aber gut, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist eine Georgien Wollte ich kann sagen, wir wollen jetzt erstmal nicht von dem reden, oder? Wir haben andere Themen. Ja, ich kann noch mal eben aufklären, wo Georgien ist. Das liegt nämlich am Schwarzen Meer, falls ihr das noch nicht wusstet. Hat eine Grenze mit Russland im Norden, im Westen mit, ne, im Osten mit Aserbaidschan, im Süden mit Armenien und im Westen ist halt, ne, das Schwarze Meer. Und darunter ist die Türkei übrigens auch. Ne? Das habt ihr dann auch mal ich weiß nicht, vielleicht ist das schön oder nicht, müsst ihr mal nach Tiflis, oder also das ist die Hauptstadt von Georgien. Gut, kleiner Georgien-Exkurs, wie immer wir auch da drauf kommen, das hat nichts mit gar nichts zu tun. Das wird heute wieder ein Klopper, glaube ich. Das wird, äh, du hast ja ein Zeitlimit gesetzt, das könnte auch wieder ein Zweiteiler werden, ne? Ja, das müssen wir mal schauen, aber wir, wir hoffen, dass wir das nicht müssen. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir unseren ganzen organisatorischen Krams geklärt haben, warum wir denn jetzt über diesen Herrn hier außer der Reihe komplett random sprechen. Das stimmt, das
1: müssen wir ja, wir haben ja noch eine weitere Möglichkeit, da was anzuhängen, dann passt das, oder? Ja,
0: das hatten wir aber letzte, letzte Woche schon angehangen. Ja, aber das ist ja egal. Achso, da gibt es ja noch einen zweiten Teaser, meinst du? Ja, genau. Ja, dann nehmen wir den einfach. Ja, genau. der geneigte oder die geneigte Zuhörerin wird jetzt wissen, worum es geht. Es wird wahrscheinlich auch schon wieder genug <lacht> geben, die gesagt haben, der ganze organisatorische Kram ist euer Ernst,
1: Klick. <lacht> die Grüße gehen raus an meine Kolleginnen und Kollegen, die mir das im Büro
0: regelmäßig aufs Butterbrot schmieren. Ach, wir werden gehört im Büro. Ja, natürlich. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, dann, dann grüße ich natürlich auch. Da kommt dann immer so, boah, ihr labert so viel um den heißen Brei rum oder was? Ja, genau. Ja, ja. Also, nein, das ist halt, es äh, ist dieses, ist schon witzig, aber wann fangt ihr eigentlich an? <lacht> ja, das ist unser, unser Warmwert-Ritual und das ist ja auch so, man kann sich das so vorstellen wie, wenn man in seine Lieblingskneipe reinkommt. Ne? Da setzt man sich ja auch nicht direkt an die Theke und, also macht man vielleicht schon... Aber dann geht es ja auch erstmal mit so ein bisschen seichteren Themen los, ja. Da ja, moin, moin, wie geht's? Da muss ja. Genau, so. bevor das jetzt in der ja, das ist eine westfälische Kneipe, müsst ihr dazu wissen. Also, bevor das jetzt darin mündet, dass man sich gegenseitig auf den Kopf haut, muss man halt erstmal ankommen. Und so ist das hier auch. Das ist vielleicht verständlich. <lacht> also ich dachte, dass man ein Bier trinkt, aber ist okay. Ähm, <lacht> ja, das kommt dazwischen irgendwann. Und danach. Ja. Aber dann, irgendwann haut man sich auch auf den Kopf. Ach. Genau. Ähm, was wollen wir denn alles tun? als organisatorischen
1: Teil. Ich würde sagen, als erstes können wir den, den Dankeszug rollen lassen oder so so tut tut mäßig. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich bin immer wieder überrascht, wie tatsächlich weiblich
0: unsere ähm, nicht nur ZuhörerInnenschaft, sondern auch UnterstützerInnenschaft ist. Ja, definitiv. Also hätte ich nicht gedacht. Also das, ja. ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Weise ist. Auch völlig egal. Ich hätte jetzt eher gedacht, das sind so die ähm, Eingefleischten Geschichtsnerds, die das hören, also Nerds, wirklich Nerds, ne, nicht. Ja, aber also, die kotzen wahrscheinlich tierisch, wenn wir irgendwas wieder mal ver verallgemeinern. Ja, und die sind schon gar nicht mehr dabei, schätze ich mal. Aber ihr könnt euch ja mal melden, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, promoviert habt oder so in Mediavistik oder in irgendeinem römischen Thema oder sowas und regelmäßig euch das nur anhört, um euch zu denken, pfff. <lacht> <lacht> ja, ja, redet ihr mal. Aber ich glaube, dann hättet ihr euch schon zu Wort gemeldet mit einer Wollt Mail oder sagen, so.
2: <lacht>
1: Meine meiner Erfahrung an der Uni nach haben solche Leute häufig so einen recht lockeren Kommentarfinger. Ja, ja. Was, ich, äh, was wir damit tun wollten, ist jetzt eigentlich mal wieder Danke zu sagen für alle, die uns bei äh, oder an alle, die uns bei Steady unterstützen, denn das sind äh, gruselig viele. Also ja. nicht im Sinne von, also ich habe ein bisschen Angst davor, dass ihr voll viele werdet und wir dann irgendwann ein HörerInnen-Treffen machen müssen und, und ich weiß nicht, dann
0: seid ihr alle da und das wird bestimmt cool, aber <lacht> Jetzt tut mich hier gerade so, als hätte er ein Problem damit. Mit Ja, ich muss, ja okay. Hier, äh, ich fände es total geil, müssen wir eigentlich mal machen. Social Interacting oder wie man das dann im Fachbegriff nennt. Ja, also ja. eins in dem anderen, ne? Ja. <lacht> äh, du hast die Seite nicht zufällig auch offen, um damit wir im Wechsel vorlesen können, oder? Das kommt jetzt so ein bisschen. Ach so, du meinst die Steady-Seite? Nee, da müsste, ich ja. jetzt die, ach, da müsste ich jetzt die Login-Daten raussuchen und so. Nee, das, also das überlasse ich dir. In der Zeit kann ich hier schon mal das nächste vorbereiten für die Organise. Okay, ja, dann.
1: Äh, ich mache das ja beim Heldenpicknick auch immer allein. Ich, ich kann das. <lacht> ähm, also, vielen Dank in Reihenfolge des äh, Subscribens tatsächlich an Anna, Andreas, Lukas, Thomas, Maren, Stefan, Steffen, Veronika und Susanne. Das sind aktuell unsere UnterstützerInnen. Das ist wundervoll. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch. Wirklich super. Ja, also für, für die, die vielleicht jetzt neu dabei sind bei Steady. Ähm, ich glaube, im Oktober sind auch zwei Leute noch dazugekommen. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt beim letzten Mal verlesen, wir machen das nicht in jeder Folge. Das haben wir so zusammen mit, ähm, ich behaupte das jetzt einfach mal, ich glaube, es war so zusammen mit unseren ZuhörerInnen besprochen, beziehungsweise wurde das abgesegnet, dass wir jetzt nicht jede Folge Von einmal... Ein dann oder zwei Mails, aber ist okay. Ja, aber das ist ja dann immer die Schnittmenge. Ja? Der Rest hatte ja die Möglichkeit, sich... Zu Wort zu melden, hat es nicht getan. Wir werden schweigen als Bestätigung. So, ja. <lacht> Jedenfalls haben wir das so uns überlegt, dass wir das nicht in jeder Folge machen, weil dann werden die noch länger, als sie sowieso schon sind. Also nicht, dass, ne, also irgendwann vielleicht, das sagte Michi ja gerade. Aber wenn sich da mal wieder was getan hat und wenn wir so das Gefühl haben, ist es mal wieder an der Zeit, euch Wert zu schätzen, das tun wir natürlich im, im Inneren immer, aber in der Folge, dann machen wir das, ja. Also so alle, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Folgen irgendwann mal widmen wir genau. uns einmal unseren Steadys. Genau, das war das. Das war das. Was machen wir jetzt als nächstes? Wollen wir erst das machen, was uns unsere Steadies ermöglicht haben oder erst Mails? Ich würde sagen erst Mails und dann okay. so schließen wir mit dem, mit der, ne, du weißt schon, ja. Ja, wir, wir, wir können eigentlich mal damit anfangen, uns auch ein Lob auszusprechen. Ja, ein, ein großes Lob. Ja, und zwar finden wir super, richtig gut, also wir, wir, wir wettern ja immer über Spotify, ne? Und, und zu Recht. Ja, das, also Leute, wir sagen es auch an dieser Stelle nochmal, falls ihr spotify Hörer einen seid, uns über Spotify hört, dann überlegt doch mal wirklich, einen Podcast-Graber zu benutzen, sowas wie Podcast Addict oder Podlove oder wie sie alle heißen, das ist uns völlig egal, sodass ihr das Ganze nicht mehr über Spotify hört, sondern in unseren Feed, unseren sogenannten Feed rutscht. Ja. Und dementsprechend finden wir es super. Richtig. Komisch. Einfach großartig. Perfekt. Soll ich jetzt? Ja, dachte ich. Achso, ja, dass
1: äh, du, also Konrad, uns mit einem Podcast-Grabber hörst. Ja, einfach super. <lacht> ja, äh, in der Mail, die dazu äh, verfasst wurde, die leider nicht von Konrad kam, was das Ganze noch ein bisschen lustiger macht, äh, Wurde auch nochmal auf die großen Vorteile von Podcast-Grabbern hingewiesen. Es ist nämlich nicht nur großartig, dass ihr dann im Feed seid und ganz sicher sein könnt, dass ihr immer sehr pünktlich unsere Folgen bekommt. Denn auch zum Beispiel mit dem Minenspiel, was wir in der letzten Folge schon mal vorgestellt haben, war es so, dass bei Spotify das Ganze nicht ganz pünktlich kam, weil die mit ihren Servern nicht hinterhergekommen sind. Ja, ihr bezahlt dafür, indem ihr euch da stundenlang Werbung reinknüppelt. Und was machen die? Kommen zu spät. Danke dafür. Weißt du? Also dementsprechend, das ist im Feed nicht so. Das habt ihr richtig schön. Werbefrei. Und, also es sei denn, wir machen Werbung. Aber das ist dann ja gut. <lacht> ja, genau. <lacht> und das andere, was natürlich auch noch ist, ihr könnt einfach Folge, äh, die Folge hören bis zu einem gewissen Punkt, Pause machen und der Podcast-Grabber merkt sich, wo ihr wart und macht da weiter. Mit 20 Sekunden zurückspringen oder 30, könnt ihr einstellen, so und so viel zurückspringen und dann macht er weiter. Ja. Und das ist richtig bequem. Und Spotify merkt sich das halt einfach nicht und sagt, ja, such selber. Ja. Und das in unserem Gelaber. Das ist schon
0: nicht schlecht. Ja, also es ist also anders, dass ich so ein Podcast-Drabber das merken kann. Ja, ein Wunder der Technik. Hm. Ja, wir machen weiter. Grüße gehen raus an die kleine Antonia, die quasi schon in sehr, sehr jungen Jahren zu gutem Podcast erzogen wird, wenn wir das richtig verstanden ja. haben. Historische Frühbildung. Genau. Wie hattest du, womit hattest du das gerade verglichen? Mit musikalischer
1: Früherziehung,
0: so ein bisschen wie mit äh, Flötespielen im, oder Triangel in der Grundschule. Ja, genau. Ja. Grüße gehen natürlich auch nach Bayern an Martina, von der wir die Mail bekommen haben, die weiß dann schon Bescheid. Genau, da habe ich auch noch einen
1: Punkt, sie hat nämlich auch einen Vorteil von Podcasts rausgehauen. Äh, Podcast Podcast-Gräbern rausgehauen. Wenn man zwei Folgen hintereinander hört oder von einem Podcast, also mehrere Podcasts in seiner Liste hat, dann muss man nicht extra das Handy entsperren und den
0: neuen auswählen, sondern der
1: spielt einfach weiter.
0: Ja, also ja. Hut ab, muss ich wirklich sagen. Immer wenn ich diese E-Mails lese, das, das haben mehrere Personen geschrieben. Ich glaube, der Micha hatte auch eine Mail geschrieben, wo, ja. er, wo er sagt, dass er das gut findet, wenn wir thematisch hintereinander einen Themenbereich abfrühstücken, weil er dann halt mehr drin ist. Wenn er halt dann drei, vier, fünf Folgen Römer hört dann, und wir nicht so hin und her springen. Ähm, und der sagte das dann auch, dass er die im Auto hört und dass es dann weiterspringt. Hut ab, Leute, wenn ihr euch... also ich vermute, das läuft dann eher so ab, dass ihr dann die, also quasi, dass ihr die in Stückchen hört und dann halt das letzte Stückchen von einer Folge und dann aber mit der nächsten Folge weitermachen wollt. Aber wenn ihr euch mehrere Folgen am Stück anhört, Leute, das machen wir nicht. Wir nehmen die immer schön eine Woche nach der anderen auf. Ja. also wir hatten das, haben, ich glaube, wir haben das einmal gemacht. Einmal, einmal. Ay, ja, das und dann, war auch. Ja, du bist halt wirklich Fratze, ne? also es ist halt so, also es ist... <lacht> Aber geht vier nicht. Stunden reden, ihr geht auch in der Kneipe nicht Nee, aber in der Kneipe hm? ist das normalerweise so, dass du dann auch mal so Zwischenphasen hast, wo du dann einfach mal in dein Bier schauen kannst und so ein bisschen die Musik, die Musik lauter wird ne? Ja,
1: aber ähm, bei Micha wollte ich noch sagen, der kann sich jetzt freuen, es gibt wieder Kreuzzüge So also ein bisschen, heute. ne? heute, ja, heute gibt es Kreuzzug
0: Ja und Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Wie gesagt, wir müssen auch noch erklären. Gleich. dauert noch. Nicht mehr ganz so lange, aber wir müssen ja noch erklären, warum wir diese Folge jetzt so quasi so da, ich mache gerade diese Bewegung wie die Welle, weißt du, so, so rein sliden mäßig. Ja. In die, in die, obwohl wir hatten ja eigentlich, wir haben ja schon so eine Folge gehabt davor, die so außer der Reihe war, weil die Römer so ein bisschen an einem Punkt waren, wo man mal ganz gut einen Cut setzen konnte. Also hört da auch gerne rein, Julius Caesar, also Gaius Julius Caesar, der ja eigentlich gar nicht Julius heißt. Das war die Folge 179 und die Folge 180 war die Geschichte von Finnland. Auch da gerne reinhören, falls ihr die noch nicht gehört habt, dementsprechend. So, und jetzt kommen wir wirklich gleich zum Thema des heutigen Abends, wollte ich fast gerade sagen. Und dabei nehmen wir um 10.24 Uhr an einem Samstag auf. Ich habe sogar noch Kaffee. Ja, ich habe sowas ähnliches. Es enthält auch Koffein, sagen wir mal so. Es gibt News, Leute. Heiß. Ja, heiße News. Wo wir gerade von Kaffee gesprochen haben. Das ist richtig, ja, das passt. Ja, wirklich. Also die Stimmen wurden immer lauter. Ja. In den Mails gab es immer noch mal so eine Fußnote, so ein PS quasi so. Leute, wie lange dauert es noch? Dies bald Weihnachten. Ich muss beschenkt werden. Ja. ja, dauert nicht mehr lange. Das sagen wir jetzt schon seit Längerem. Aber diesmal haben wir einen Termin. Und zwar, ja, heute ist ja für euch jetzt Montag, wenn ihr diese Folge hört. Oder Dienstag, je nachdem. Also, Aber also die Folge ist am Montag rausgekommen. Das heißt, für alle HörerInnen ist Montag. Genau, das entscheiden wir jetzt so. Und so. wenn ich jetzt in wäre, von uns, ja. dann würde ich mir den nächsten Montag... Rot. Groß. Rot im Kalender markieren, ja. Den nächsten ja. Montag. Ich sage das nochmal, den nächsten Montag. Ich gucke auch gerade nochmal in den Kalender. Das hätte ich mal vorbereiten können. <lacht> das ist der 18. Oktober.
1: Ja. Anno Domini 2021.
0: Ja. also Falls ihr da... Ja, ne? Und da sagen wir dann auch noch mal in der Folge was zu, die dann kommt, weil das wird dann natürlich eine Folge, die dem ganzen Thema gewidmet sein wird. Also wir mögen es ja hier geheim, geheimniskrämerisch unterwegs zu sein, aber die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen eigentlich jetzt, worum es geht. Da wir, wir sprechen nicht anderthalb Stunden darüber, wie toll das alles geworden ist, sondern natürlich gibt es da auch wieder Hintergrundfacts und so, um das Ganze ein bisschen zu zelebrieren, sagen wir mal ja. so. Genau, das wird toll. Ja, und ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, dass wir dann auch, auch, auch auf euch angewiesen sind. Ja, ihr kennt das, wir sagen immer gerne, was los ist, dementsprechend. ja, Ihr wolltet das haben, ihr kriegt das jetzt, jetzt müsst auch. Ihr auch. Jetzt ne? lasst uns nicht hängen. Ja. <lacht> und sagt nämlich der Partner, äh, mit dem wir das, sagt dann. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Und wenn es dann soweit ist, ja, das könnt ihr euch auch schon mal aufschreiben. Ihr könnt so eine, so eine Checkliste machen für den ja. Montag und die, die Wochen danach. Dann wollen wir dann natürlich auch eure, äh, könnt ihr Michael gerne auf Twitter oder auch per Mail wollen wir natürlich auch gerne Fotos haben, ne? Von auf euch jeden mit Fall. euch mit den entsprechenden ähm, auf ne? den Regalen oder in der Hand mit dem Kaffee. Wenn es jetzt bei dem oder der es immer schwierig. noch nicht angekommen ist, dann, ja, sorry, dann merkt ihr was am, merkt ihr am 18. was passiert. Genau. So, das war das Vorgeplänkel. Für alle, die nur deswegen hier sind, ihr könnt jetzt ausschalten. Und
1: für alle anderen, bis ihr musstet bis, bis hierhin kommen. So, ja. ne? Also jetzt, äh, jetzt hätte da, bis hierhin hättet
0: ihr skippen müssen. Ja. Gibt es da eigentlich die Möglichkeit, ich höre ja selber keine Podcasts. Ne? Muss es gibt
1: ich? die Möglichkeit, Kapitelmarken zu machen, aber das musst du einstellen.
0: Okay. <lacht> ja. Ah. Ich höre ja keine Podcasts, auch diesen hier nicht. Dementsprechend müsste ich den ja dann noch mal hören. Ja. ja, aber wir kommen zu unserem Thema. Ich hatte eben ja schon gesagt, dass wir erklären müssen, warum wir den Herrn jetzt hier besprechen. Und zwar handelt es sich um Friedrich oh, den dann Ersten. Spoilern wir ja voll. Ja, gehen nicht anders. Okay, ja. Gehen Friedrich den ersten. Genannt Barbarossa. Den Staufer. Kaiser, Friedrich den Ersten, Barbarossa. Genau, ja. Gab es noch einen Welfen zum Beispiel, der Barbarossa genannt wurde? Und nein, 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 nicht.
1: nein, 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 nein. Alles <lacht> okay. gut. Es ist nur, ich meine
0: der Erste, nee Quatsch, der Zweite Staufer, wenn ich es richtig sehe. Und ich muss sagen, ich habe beim Recherchieren, beim Lesen, beim Vorbereiten auf diese Folge so ein bisschen so ein Déjà-vu gehabt. Ich glaube, wir hatten den Herrn schon mal zumindest angerissen, auch wenn es vielleicht wehgetan hat. In der Folge nee, da reißt du so nichts mehr an. Ich, ich möchte nicht vorwegnehmen, wie er dann in welchen Teilen
1: wo untergebracht wurde hinterher und warum die Legende mit dem Berg so doof ist, aber...
0: Das ist, das ist eine komische der, Tradition, ne? Der ist, der ist angerissen worden. Das kannte der schon, meins, <lacht> bevor ich das jetzt gerade gemacht dann habe. Dann hat man ihn, ne? Und dann teilweise. Ja, so. aber das sparen wir euch für... Dann ist der Rauschmeister.
1: Ja, dann genau. könnt euch danach übergeben gehen. Genau. <lacht> Gut. Also, wenn ihr Autofahrt, vielleicht so drei Minuten vor Folgenende, einfach mal ambulant Pause drücken, auf den Rastplatz fahren. Ach komm, so schlimm ist es jetzt Nein, auch nicht. Nein, ach komm. Wenn Aber ihr, wenn ihr äh, äh, Papst Formosus ausgehalten habt, dann, äh, ne? Übrigens, Papst Formosus, toller Typ, wollte ich doch gerade noch mal
0: eben sagen. <lacht> Toller ja. Typ. Ich, es macht richtig, also ich hasse das immer, wenn andere, keine Ahnung, InfluencerInnen oder, ich will mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, ähm, obwohl man darüber <lacht> streiten könnte wahrscheinlich, also da ist man wahrscheinlich schon, man ist schon ein Influencer oder eine InfluencerIn, wenn man, glaube ich, keine Ahnung. Einen Influencer, ne? Ja, ja. Das, das tun wir wahrscheinlich hier und da an, deshalb sind wir das wahrscheinlich. Also ich mag das ja nicht, wenn andere Content-Creator, so nenne ich es jetzt einfach mal, irgendwas so, weißt du, so Geheimniskreme so im Raum stehen halt, Ja, so ne? nach dem ja. Motto, hö, hö, macht Spaß, aber es macht Spaß. Weißt du, es macht heißt, Spaß. Also ihr müsst euren eigenen Podcast haben, um ja, das <lacht> auch mal nachvollziehen zu können. Oder YouTube-Videos genau. machen oder twitchen oder wie auch immer. Twitchen. Boah, das klingt wie Steine übers Wasser. <lacht> Das hat Barbarossa wahrscheinlich auch gemacht. Und dann ist sein Lieblings. Das ja langweilig gewesen, gegangen. sein im Mittelalter. Ja, dann ist Ja, okay. <lacht> Oh, Könnte sein Ja, wir haben auf jeden Fall am Ende der letzten Folge Da wurde sich auch schon in einer Mail darüber beschwert <lacht> So nach dem Motto weil ich das für ein Zeug, was da hinten dran läuft, dann will ich nicht haben <lacht> ja, ja, ist Das wohl... ist nicht unser Problem, du kannst abschalten, wir sagen das vorher ja, ja, aber das ist ja dann wieder die Thematik, wenn man die nächste Folge dann hören möchte Und dann einfach laufen lässt, dann muss man halt ne? Aber das nutzen wir jetzt einfach ganz eiskalt aus Das ist so. <lacht> Klar. musste du dann mithören. Also, es ist jetzt auch nicht so tragisch, glaube ich. Das war da halt auch nicht 15 Minuten dran, ne? Ja. Wir hingen da 30 Sekunden. Dran. Ja, ich glaube, das letzte war dann irgendwie 4 Minuten 30 Sekunden. Nee, dann war das, dann war das 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden. Wir könnten auch einfach mal so alte Benjamin-Blümchen-Kassetten äh, digitalisieren und die komplett da hinten dran hängen. Das wäre wahrscheinlich das kommt cool. Aber Benjamin-Blümchen mit dem Copyright-Knüppel, du. <lacht> das kriegen die gar nicht mit, weil so lange hört das doch kein Mensch. <lacht> uh, Ach, gut. Zurück also, zu Barbarossa. Warum besprechen wir den Herrn? Das hat mit dem Minenspiel zu tun. Und darüber kann Michi jetzt ein bisschen mehr erzählen, weil ich höre keine Podcasts. Sorry.
1: <lacht> ja, äh. So viel kann ich darüber oder werde ich darüber jetzt auch nicht erzählen, weil ich eigentlich gar nicht so viel spei äh, speichern möchte. Spoilern möchte. Hört euch das an. Es ist ziemlich gruselig. Es ist extrem gut geworden. Es ist eine Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation über ein Minenunglück in den 90ern auf einer parallelen Erde, wo es noch Einzelmännchen gibt. 94, glaube ich, ne? Ja, 94. Als genau. ich das Licht der Welt erblickt. Schön. Mhm. Ja. Auf jeden Fall äh, geht es da unter anderem ganz äh, deswegen Spoiler, Spoiler. Am Ende... Um den Herrn hier. Weil wir nämlich mythische Gestalten aus der deutschen Mythenwelt da benutzt haben, unter anderem halt die Heinzelmännchen und
0: äh, den Barbie hier. Ich glaube, wenn du dem erzählst, irgendwann mal im Jenseits. Wenn er aus du den, mit den wiederkommt, Einzel tach, <lacht> dass du ihn mit den Einzelmännchen verwurstet hast. Und ihn Barbie nenne. Ja, okay. Das ich, ja. <lacht> Genau.
1: <lacht> Gut, ja. Also, Friedrich Barbarossa wird ja als einer der größten und bekanntesten Kaiser der deutschen Geschichte äh, angesehen. Oder ist er, glaube ich, auch. Und er ist einer der langjährigsten. Ne? Also, ich meine, der Typ ist 1122 geboren, um hier mal eben schnell die kurze zeitliche Einordnung zu machen. Und äh, 1190 schwimmen gegangen. Und er war ab... 1147 in herrschender Position unterwegs und zwar, da war er ja dann dementsprechend 20, 25, da war er Herzog von Schwaben und ab 1152, also ab seinem 30. Lebensjahr römisch-deutscher König. Also schon richtig Karriere gemacht, der Mann.
0: Also ja, das kann man nicht anders sagen und es ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an... Also ja, wir hatten ja eben schon gehört, Kaiser, ne? das erinnert mich auch uh. so ein bisschen an die Kaiser vorher, also die römischen Kaiser, da können wir auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, in welcher Tradition das dann überhaupt stand. Ich meine, ja. wir haben ja auch schon über diverse Kaiser des heiligen römischen oder des... Deutsch, nee, wie, wie war der Name vorher? Heiliges Römisches Reich ist nämlich ein Begriff, den erst Barbarossa selbst geprägt hat. Zu und ja. das auch nicht so richtig krass. Also das kommt dann erst mit, mit und nach Barbarossa.
1: ne? Also so die, da ist ja dieses dieses Sacrum Imperium steht manchmal in den Urkunden, aber noch nicht immer. Ja, genau. Also ja, Ostfränkisches Reich, dann Ost, ähm, ja oder östliches Reich, fränkisches Reich schon mal, manchmal auch einfach römisches Reich, weil man ja durchaus Italien, da, da kommen wir gleich auch noch zwei, dreimal hin, ähm, Italien als Teil des Reiches sah. Also da gibt es viele Begriffe, was ist halt so ein bisschen schwierig, weil der war halt der Kaiser.
0: Ja, ne, also, natürlich ne, also so der Kaiser. In, natürlich in Tradition der römischen Kaiser über die wir schon viel gesprochen haben und wir haben natürlich auch schon Folgen über mittelalterlichen Kaiser ja Heinrich IV.
1: Vier. Heinrich der Vierte. Ah, spannendes Ding Heinrich der IV. ist Ur Ur Großvater von Heinrich dem v äh, äh, Barbarossa also Heinrichs des IV. ihr erinnert euch ich weiß nicht welche Folgennummer das war müsst wir mal eben rausfinden 91 Tatsächlich ein Zweiteiler. 91 und 92, die beiden Folgen. Ja, Heinrich der Vierte, dem seine Tochter Agnes war, Oma von unseren Barbarossa.
0: Ach so, Heinrich der Vierte, das war der Mensch, der da mal so äh, hier mit im Büßerhemd und äh, zu Fuß. Nach Ganossa genau.
1: Mathilde von Tuszien und so.
0: Ja, ja, wir erinnern uns. Ist schon ein bisschen her. Aber könnt ihr ja, ja mal nachholen, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Genau, die waren ganz gut, glaube ich. Unsere Folgen sind immer gut. Ja, äh, genau. Also, er gehörte daher
1: irgendwie mütterlicherseits so in diese Salia-Kaiser-Gruppe rein, war da irgendwie verwandt. Väterlicherseits weiß man nur, dass sein Vater Friedrich II. von Schwaben war und sein Opa Friedrich I. von Schwaben. Und er war halt Friedrich der Dritte von
0: Schwaben. Und davor. Pff. Ja. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass Friedrich I. von Schwaben und Friedrich der II. von Schwaben äh, drücken wir es mal vorsichtig aus, die jetzt in irgendeiner Weise wichtig waren. Also nicht so wie er. Nö, also die waren halt so, so Herzöge, ne? Ja. Und sein, was ein
1: bisschen interessant ist, sein Onkel äh, müsste Konrad der Dritte gewesen sein, wenn ich das richtig in der Rübe habe.
0: Das war dann schon wieder interessanter. Und der war nämlich der erste Stauferkönig. Ich glaube nicht Kaiser, oder? Du, du fragst mich Sachen, wenn du das nicht weißt. Der war auf jeden Fall, also der
1: war halt auch nicht so richtig. Also nee, das war Pro nicht. Ja genau, er war König und das Problem ist, also ein Lothar der Dritte war verstorben und äh, dann wurde halt
0: Konrad... Also das war so, ein, so eine, so ein, ich will es nicht Interregnum nennen, weil es immer Könige gab, aber oft mehrere. Ich möchte an dieser Stelle noch mal einen ganz kurzen Disclaimer setzen. Das ist jetzt für uns wieder so eine Stelle, wo wir natürlich jetzt reingerätschen. Und deshalb müssen wir irgendwo einen Anfang finden. Deshalb müssen wir jetzt irgendwo mit dem Keil in den Verwandtschaftsverlauf, nicht Verlauf, sondern na, das, was davor kam, so reinhauen von Barbarossa und stochern jetzt gerade so ein bisschen und gucken, wo wir den Ansatz finden. Also für euch. Ist das jetzt natürlich nicht so, wenn ihr, wie bei den Römern, dass wir jetzt wissen, ah ja, hier, Folge sowieso, hört man da rein, Folge sowieso, hört man da rein, dann wisst ihr die letzten drei Folgen, dann wisst ihr genau den Verwandtschaftsverlauf von, keine Ahnung, Caligula, hast du nicht gesehen. Sondern wir müssen natürlich jetzt irgendwo einen Ansatz finden und es bringt nichts, wenn wir ganz vorne irgendwo anfangen, weil dann sind wir vier Stunden oder fünf oder sechs beschäftigt, bis wir dann mal bei Barbarossa sind. Wie sich das anhört, könnt ihr in unserer, ich glaube, 100.
1: Folge, ne? zum äh, 100-jährigen Krieg. 50. 50. Folge zum 100-jährigen 100 Krieg. 100 war ja. der Zwinger. Hast recht. Zum 50. <lacht> In unserer 50. Folge zum 100-jährigen Krieg, ist ja auch total logisch, dass die 50. Folge... Zum... Äh, da könnt ihr das nachhören, was passiert, wenn man vorne anfängt. Ja, also wir haben das... nicht bei Adam und, aber... ne? Fast. Genau. <lacht> was, also was können wir über Konrad noch sagen? Konrad war halt so... Also der ist irgendwann dann auch mehr oder weniger unangefochtener König geworden. Und dadurch ähm,
0: konnte... Friedrich Barbarossa dann halt sagen, okay, also noch Konrad mal hat zwar einen Onkel von ihm, ja, Bruder von genau. Friedrich dem Zweiten, Vater von Barbarossa. Barbarossa,
1: Friedrich der Dritte als Herzog von Schwaben, Friedrich der Erste als König und Kaiser. So. Also Barbarossa kann halt sagen, Onkelchen hat das gemacht, ich kann das auch, außerdem bin ich Schwaben, Herzog, Schwaben ist ein mächtiges Gebiet und es ging halt auch ganz gut für Friedrich aus, dass Konrad keinen Erwachsenes Kind hatte und dementsprechend Konnte Friedrich halt sagen, ich bin der Nächste aus der Familie, der alt genug ist, um den Bums hier zu leiten Dann mache ich das jetzt Das dabei möglicherweise Der kleine, wie hieß denn der Koten, auch Konrad? Im Zweifel heißen die alle Konrad
0: <lacht> Ja, also auch das Übergang Ist mal oder? wieder für euch Leider schwierig, das ist Noch oh, blöder ja. als bei den, bei den Römern und Römerinnen, die hatten Unheimlich Spaß dran zu der Zeit sich auf so fünf Namen zu beschränken. In, auf männlicher Seite, ja. Dementsprechend, da wurden keine Experimente gemacht. Wollen wir kurz vorwegnehmen, wie
1: Friedrich der erste Barbarossa seine Kinder genannt hat? Das können wir machen. Okay, also Friedrichs erster Sohn ja, hieß Friedrich. Friedrichs zweiter Sohn hieß Heinrich. Und Friedrichs dritter Sohn hieß Konrad. Er hatte noch mehr Söhne, da kommen wir gleich zu. so Friedrichs erster Sohn ist mit drei Jahren zum Herzog von Schwaben gemacht worden, weil Barbarossa, also dann als Friedrich IV., weil Barbarossa halt einfach keine Zeit mehr hatte, in Schwaben zu Herzogen, weil er ja Kaiser war. Ne? Das heißt, der Koten, also Friedrich IV, mit drei Jahren Herzogswürde, ich habe das vorhin meiner Freundin am Küchentisch erzählt, sie sagte, klassischer Fall von Burnout, <lacht> <lacht> mit fünf Jahren Öck.
0: <lacht> ja, es trifft die Besten am frühesten ne? also, Wenn du mit drei oh. schon Herzogswürde, kriegst dann <lacht> Ja, dann hatte man
1: sich gedacht, ah nee, umgewöhnen jetzt nach äh, zwei Jahren Herzog Friedrich der Vierte, das ist schwierig Wir haben ja Konrad, ne? also den dritten Sohn dann Heinrich war schon gesetzt, der hatte auch schon einen größeren Namen, war wahrscheinlich auch schon, also der ist relativ früh dann auch zum Mitkönig gemacht worden, also sehr früh im Alter von fünf auch oder so. Aber äh, konnte das mit dem Burnout besser, egal auf jeden Fall. <lacht> äh, haben sie dann den dritten Sohn genommen, den Konrad, und haben ihn in Friedrich umbenannt.
0: <lacht> <lacht> sehr gut. So er ist weit dann so kompliziert. Friedrich der vierte ge
1: ge geblieben. Ich ich weiß gar nicht, vielleicht auch Friedrich der Fünfte. müssen wir jetzt nachgucken. Aber der ist äh, auf jeden Fall äh, dann ne? als So, mein Sohn, du heißt jetzt Friedrich. Und machst den Job von deinem Bruder. Viel Spaß. Und der kurzen sitztag äh, sagt, am Daumen, jaufattern. alles klar, danke. <lacht> so, aber jetzt kommt's. Dann haben äh, hat der Barbarossa noch ein viertes Kind bekommen. Jetzt war ja der Name Konrad wieder frei. Oh Gott. In der älteren Forschung hat man häufig den
0: ersten Friedrich vergessen. Weil also einfach nie mitbekommen, dass der mal da war und dann gestorben ist. Gut, kann passieren. Es ist zum Leidwesen seiner Person, aber kann ich verstehen, dass man, also so. dass einem da mal... Es ne, sind ja auch so Spitzfindigkeiten, und da muss man auch mal einfach drüber hinwegsehen.
2: Ja.
1: Aber ich glaube, wir können jetzt eigentlich mal mit der Königswahl von Barbarossa anfangen, weil dieses ganze Gekröse davor, warum und wie der sich dann in eine Position bringen konnte, ist, glaube ich,
0: gar nicht so wichtig es gibt ja noch mehr zu besprechen, oder? Ja, man kann vielleicht noch ebenso viel sagen, dass sein Vater das auch schon mal versucht hatte. Hat nicht geklappt. Ja, also man muss dazu sagen, es ist jetzt ja nicht so, wir haben uns auch viel mit englischer Geschichte zum Beispiel beschäftigt und da war das alles ein bisschen einfacher. Die haben halt nicht gewählt. Ich wollte gerade sagen, da wurde halt einfach immer gesagt, guck mal da. Da ist mein ältester Sohn, ich bin König, der ist auch König, wenn ich nicht mehr bin. Oder wahlweise dann der Zweite, wenn der Erste irgendwie doof war oder sowas, ne? Oder nicht mehr da war oder in Ungnade, ihr kennt das. In dem Fall war das alles ein bisschen komplizierter, da konnte man das nicht einfach so durchsetzen und sagen, wir haben hier ja das Erbrecht, der macht das, ich will das so, sondern, ja, ich sagte, es war komplizierter. Da hatten andere Leute mehr mitzureden. Genau, die anderen waren die sogenannten Großen des Reiches, die Herzöge und einige Grafen.
1: Da sich die Herzogslandschaft unter Barbarossa ein ganz kleines bisschen verändert hat, werden wir jetzt nicht einfach die Herzogtümer aufzählen können. Aber es war so, dass es nur eine Anzahl von vielleicht neun bis fünfzehn Herzögen, je nachdem, wann genau wir jetzt gerade sind, gab, die, also die bei dieser Königswahl mit dabei waren und dazu kamen dann noch die geistigen, geistlichen Herrscher, nicht geistigen, die geistlichen Herrscher, <lacht> zum Beispiel äh, die Bischöfe von äh, Köln, Mainz, Trier, Magdeburg, Hamburg, Bremen, mh, sol solche Leute kamen halt auch noch mit dazu, die auch noch mitwählen durften. Erst später, dann im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in der frühen Neuzeit, wurde das kanonisiert und man hatte diese Kurwürde, wo man dann Kurfürsten draus äh, ja bekommen hat, wie auch immer, und diese Kurfürsten waren halt Köln, Mainz, Trier als Fürstbischöfe und ähm, Pfalz,
0: boah, Sachsen, äh, warte, Google ist dein Freund. Michi geht jetzt auch erst auf die Seite g-i-d-f, Freund.de. Ja auch. Und da googelt also Köln, das dann. Köln, Mainz, Trier, Pfalz, äh, Herzog
1: von Sachsen, Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen. 17. Jahrhundert kommen dann Bayern und Braunschweig-Lüneburg, also Hannover. Dazu. Ja, genau. So, Also aber das ist ja auch egal. Also Kurwürden gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, man musste sich eben mit allen Fürsten des Reiches irgendwie einigen und die mussten sich halbwegs einig werden, wer dann der zum König wird. Das hatte Barbarossa geschafft, obwohl es, wie gesagt, einen leiblichen Sohn von seinem Vorgänger und Onkel Konrad gab. Interessant ist vielleicht auch noch, Barbarossa war mit Konrad schon auf einem Kreuzzug gewesen gehabt. Garten. Das ist Vielleicht ganz lustig, weil das ist, glaube ich, der einzige K König, den ich so kenne, der zwei Kreuzzüge
0: mitgemacht hat. Ja, hat ihm offensichtlich Spaß gemacht. War wohl so sein Ding, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Kreuzzügen. Ist ja auch euer Ding. Ja, ja zumindest kenn. von einigen hier. Ja.
1: <lacht> genau. Der wichtigste bei dieser Wahl oder mit der wichtigste bei dieser Wahl war Heinrich der Löwe. Der ist noch relativ interessant als Herzog von später. Zu dem Zeitpunkt ist das noch nicht geklärt. Also, da ist ja noch Heinrich, äh, der Löwe-Nug, Herzog von Sachsen. Später wird er auch noch Herzog von Bayern. Und damit ist das eigentlich die mächtigste Person neben Barbarossa im Reich. Dem könnten wir eigentlich auch nochmal eine Folge widmen. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Der, ist, der ist nämlich echt ganz spannend, weil der hat äh, ja, also der hat. Ziemlich viel war umtriebig im Reich, besonders in den Zeiten, in denen Barbarossa meinte, er müsste im anderen Reichsteil unterwegs sein. Denn damals gehört Italien noch zum Reich, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Da werden wir auch gleich viel drüber hören, weil einfach das Reich im Sinne von nördlich der Alpen und das italienische Regnum, also das italienische Königreich oder Königreich Italien oder wie man es dann nennen möchte, südlich der Alpen,
0: die hatten nicht so viel miteinander zu tun, außer Chef. Das ist richtig Sehr komplizierte Geschichte Klamüsern wir gleich in drei Stunden Kleinschrittig mit euch auseinander Nicht schön Gut, wir schreiben den 4. März 1152 In Frankfurt am Main Und wir haben mitbekommen Der Konrad ja, Der vorherige König Nicht Kaiser, sondern König Das ist ja auch immer so eine Sache ja, Auch das haben wir schon mal gehört Nur weil man König wird vom Reich Heißt das noch lange nicht, dass man auch Kaiser wird Kommt, muss der Papst. No, also, ne? König, Wahlkönigtum. Schön, die Großen des Reiches.
1: Ja, wer ist hier für Bob? Äh. Wer ist hier für Friedrich, den Dritten von Schwaben? Jo, oh. oh 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 Alles klar. Herzlichen Glückwunsch, Friedrich. Ja, hast du Königskrone. der ganze Gekröse, was später dann in Nürnberg lag. Jetzt heute in Wien. Hier die ganze Goldgemumpel. Ble, ja, bis Chef. Herzlichen Glückwunsch. Und dann musste der noch runter nach Italien zum Papst und
0: sagen, guten Tag, ich bin der Friedrich, ich bin hier der Neue, ich hätte gerne die Kaiserkrone. Und manche Päpste haben halt gesagt, nö. Ich wollte gerade sagen, wenn der Papst, der dann da gerade saß, einen sehr guten Tag hatte und ihm das gerade politisch in den Kram passte, dann hat er das vielleicht mal irgendwie unter, ja, unter Einsätzen diverser Bedingungen gemacht. Aber auch wenn nur nicht, kann. dann nicht. <lacht> genau. Das war ein Problem, also Konrad wäre wahrscheinlich auch gerne Kaiser geworden, hat aber entweder, das müsste man jetzt rausfinden, entweder hat der Papst, der da auf dem, auf dem heiligen Stuhl saß, gesagt Nö, oder er ist davon ausgegangen, dass der sowieso Nö sagen wird und hat sich gedacht, ach komm, das lohnt nicht. Ja, das man muss halt auch immer sich überlegen, du musst ja auch da runter, ne? Also zu Fuß. Zu Fuß auch noch. ja also
1: du musst nicht zu Fuß durch Italien, ja, aber... Darf das schon das auf dem Baum also, sitzen. Ja. Ja, aber, aber jetzt, trotzdem. Also genau. Und dann, also du musst erstmal deine Königsmacht im Reich sichern. Du musst erstmal klar haben, dass da nicht so ein Heinrich der Löwe oder so ein Friedrich von Schwaben oder so ankommt und sagt, du Conny, da, da sind die Alpen. Viel Spaß, ne? Tschüss. Ich passe hier Für schön
0: Sie. auf alles auf, zwinker, zwinker. Ich pass hier.
1: danke, danke. Jungs, wählt ihr mich? <lacht> genau. Oh, Gegenkönig, schöner Titel machen wir. <lacht> ja. So, ne? so geht's Deswegen, ja nicht. Man muss sein Reich sehr im Griff haben, um überhaupt nach Italien ziehen zu können. Man muss seine, seine Spezeln haben, die im Reich aufpassen, um mal hier die
0: österreichische Politik mal ganz kurz
1: nochmal anklingen zu lassen. Um äh,
0: dann, ja, ne? Ja. Was man dazu sagen kann, also wir haben jetzt gerade gehört, okay, der wird, der wird einvernehmlich gewählt ja. zum König, nachdem. Konrad dann gestorben ist. Das lag, wie gesagt, daran, dass Konrad mit den Nachfolgern so ein kleines Problem hatte. Also, also auch, ich habe jetzt eben lang und breit erklärt, okay, das geht nicht so einfach, dass jetzt der Sohn einfach dann Nachfolger wird. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wenn da Kandidaten vorhanden waren aus der direkten Linie oder meinetwegen dann auch Neffen, wie in dem Fall, dass die dann einfach übergangen wurden. Es musste aber gewählt werden trotzdem. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass dann jetzt irgend so ein x-beliebiger aus Hintertupfingen um die Ecke kam und sagte, so, ich mach das, wer wählt mich? Sondern da wurde schon eigentlich weitestgehend geschaut, okay, der Sohnemann, was kann der denn, wollen wir das? Ja, machen wir, komm. Und sag mal, Kaiser, wie ist das
1: eigentlich? Dein Sohn soll das ja auch mal machen. Ich habe da noch so eine ungeklärte Grenzstreitigkeit mit dem Abt von Buxtehude. Kannst du das nicht mal eben für mich in meine Richtung, dann stimme ich auch für deinen Koten. Ja, das ist Buch ne, also da, das ist immer so. Eine Hand, die andere. Ja.
0: Das, also da müsst ihr euch dran gewöhnen, bei, in, in diesen Zeiten. So, was man jetzt erkennt am Hofe von Barbarossa. Ich glaube, wir, wir bleiben nennen ihn jetzt auch nur noch Barbarossa, weil sonst wird dann nichts, oder? Genau. Friedrich der ist halt, ne, also Barbarossa, das ist eine Person, aber wir bleiben bei Barbarossa. Das ist übrigens ein Name, der zu, Zeiten, äh, zu seinen Zeiten, nicht benutzt wurde. Der ist erst später genau. aufgekommen. Ja, also Barbarossa, italienisch für roter Bart oder ja. Eigentlich hätten wir die Folge ganz anders aufziehen können. Wollen wir nochmal von vorne anfangen?
1: Können wir machen? Nein. Und zwar pass mal auf. Moment, ich du hast einen langen roten, also ja, rote, roten äh, langen Bart. An Stellen ist der rot, ja. Könnt, könnte man doch eigentlich ein Interview draus machen. Der sollte ja eh wiederkommen, wenn er da im Kühlhäuser aufwacht.
0: Ich sehe mich jetzt nicht so als die Reinkarnation von Barbarossa. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Ach, nee, da ist viel zu viel Politik. Nee, nee, nee. <lacht> ja, jedenfalls, 4. März war dann die, war dann die, die Wahl und am 9. März ging es dann auch schon, ja, im... In der Aachener Münsterkirche, Karls des Großen, also in guter alter Kaisertradition, ging es dann auch schon zur Krönung. Arnold von Köln, Erzbischof von Köln, hat ihm dann die Krone aufs Haupt gesetzt und ihn somit gekrönt. Was man jetzt erkennen kann, ist, dass so das Machtgefüge sich ein bisschen geändert hat oder ändert in der Lauf, ja. im Laufe der Zeit. Also. Er versucht schon so, die Günstlinge und Berater und ja, also die, die Mächtigen, die am Hof seines Onkels hofiert wurden, beziehungsweise sich da rumgetrieben haben, so ein bisschen auszutauschen. Also, dass man schon so ein bisschen schaut, okay, ja, wer hat mich denn unterstützt? Wem kann ich trauen? Und die ganzen alten Säcke, also in Anführungsstrichen alten Säcke, ob die jetzt wirklich alt waren, ist völlig egal, aber vom alten König sozusagen, teils, die teils. Mal ab. Die müssen wir nicht alle haben. Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt wirklich gesagt hätte, so, schönen guten Tag, alte
1: Kanzlei und sie fünf Herzöge hier, da vorne ist die Tür, tschüss und das sind ähm, Heinrich, Albrecht, Welf, Anselm, Anselm, Otto, Wiebald und Wichmann. Das sind jetzt die neuen hier, sondern er ist halt hingegangen und hat das wirklich relativ schön austariert. Er hat sich eben ähm, die Unterstützung Heinrichs des Löwen damit gesichert, dass man äh, da klar machen wollte. Also Heinrich der Löwe hatte das Problem, er hatte das Sachsenherzogtum irgendwie so halbwegs unter seiner Kontrolle oder bekam es dann, als äh, Barbarossa ihn, äh, also er als Barbarossa mitgewählt hat. Mm, aber er wollte auch noch Bayern haben, das war nicht ganz klar. Die Welfen. Die hießen zu dem Zeitpunkt noch alle noch Welf mit Vornamen, wollten auch das Bayern-Herzogtum, da musste man dann einen Ausgleich finden. Und solche Sachen hat er dann eben austariert und durch diese Versprechungen, die er machen konnte, da Leuten, also Entscheidungen zu treffen, die Konrad so im Zweifel nicht getroffen hatte, hat er sich halt eine neue Elite aufgebaut, die er für sich nutzen konnte, die ihm nach dem Mund geredet hat, hat aber gleichzeitig versucht, das so ausgleichend zu machen, dass er alte Eliten nicht total vor den Kopf gestoßen hat. Zum Beispiel, indem er, äh, als er zwar das Sachsenherzogtum vergeben hat, gleichzeitig aber einen, ähm, wie hieß er, Wichmann zum Erz Erzbischof von Magdeburg gemacht hat, was halt in dem Herzogtum lag und somit ein Gegengewicht zu Heinrich dem Löwen geschaffen hat, was diesen älteren Eliten wieder in die Karten spielte. Also er hat das wirklich ziemlich klug austariert von Anfang an.
0: Ja. Er wird da sicherlich auch beraten worden sein und es hat, ja, ihm, klar. es hat ihm natürlich auch geholfen, dass er auch vorher, bevor er zum König äh, gekrönt worden ist, sich sehr, sehr lange am Hof seines Onkels aufgehalten hat, also auch schon als, als junger Mann als, und als Koten hat er von Anfang an mitbekommen, okay, und gelernt, wie sind da die Verhältnisse am Hof, wo, also diese politischen Gefüge schon kennengelernt und das war für ihn dann, würde ich jetzt mal einfach so schätzen, wahrscheinlich dann auch leicht oder ein einfacher Einstieg, weil er von vornherein schon wusste, ja, alles klar, nee, du nicht und ja, du mach mal so und das hat mein Onkel sowieso falsch gemacht damals das machen wir jetzt mal richtig und, und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht da nochmal zwei Einordnungen. Die erste, Hof. Ist ja vielleicht ganz
1: interessant, in der frühen Neuzeit sieht man Hof ja häufig wirklich als Ort. Also zum Beispiel eben die Hofburg in Wien heißt ja sogar schon so oder in Hannover gab es oft eine Residenz, in der dann eben Hof gehalten wurde. Aber Hof heißt in dem Sinne eigentlich nicht, gerade im Mittelalter nicht, dass die alle irgendwie dann in Aachen oder irgendwie in, weiß ich nicht, Pff, Worms oder so oder in irgendeiner so Stadt halt gesessen hätten und dort dann am, zum Hofe hin, die Großen des Reiches immer wieder gekommen werden, und gesagt, hey, du, Chef, wie sieht's aus, können wir mal, oder so, wie es halt eben in der frühen Neuzeit war, sondern im Mittelalter ist der Hof der reisende Hof des Königs. Das heißt, da gehören die Großen meistens dazu und reisen oft auch mit dem König mit. Reisen dann wieder für ein paar Monate in ihren eigenen in ihr eigenes Reich, in ihr eigenes Herzogtum, ihre eigene Grafschaft, was auch immer. Und kommen dann wieder zurück zum König. Auch die Bischöfe, gerade die Erzbischöfe der größeren Diözesen, die das ja eigentlich auch als Fürstbischöfe regieren. Auch die kommen immer wieder an den Hof. Teilweise sind sie dauerhaft am Hof und lassen durch Gesandte in ihrem eigenen Reich regieren. Und am Hof sein heißt halt wirklich einfach nur physisch in der Nähe des Kaisers oder Königs sein und da mitregieren können. Also da halt wirklich auch Berater zu sein. Und das andere ist, wie alt war Friedrich Barbarossa, als das Ganze hier passiert ist? Ne? 1152, 22 geboren, genau 30 Jahre. Das ist, finde ich, immer noch mal ganz spannend, weil das ja was anderes ist als diese 16-Jährigen, die sonst schon mal um Königsthron kommen.
0: Ja, was man noch dazu sagen kann, wenn wir noch mal eben über Heinrich den Löwen sprechen, man kann schon so ein bisschen behaupten, würde ich sagen, dass das eine bevorzugte Behandlung war. Die da stattgefunden hat oder sagen wir mal so, Barbarossa war Heinrich durchaus zugeneigt. Das erkennt man unter anderem auch daran, dass er ja, ich nenne es jetzt mal so ohne Rücksicht auf Verluste, da durchaus ihm den Vorzug gegeben hat. Also er hat wir haben eben schon gehört, er hat ihn mehrfach belehnt mit ähm, Herzogtümern, obwohl er, er, er wollte eigentlich von Anfang an Bayern haben. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war das auch so eine Absprache, dass man gesagt hat, okay, du unterstützt mich bei der, bei der Königskrönung und dann ne, gucken wir mal, was mit Bayern passiert. Das, das hat er erstmal nicht bekommen. Er hat aber trotzdem unter anderem ähm, aus einer, was war das, eine Silbermine, glaube ich. Ähm, ja, genau. Konnte er, konnte er durchaus, also aus diesem Silbermine, aus dem Fördern des Silbers durchaus Profit schlagen und solche Sachen, ähm, nur ein Beispiel dafür, und da gab es auch teilweise immer wieder Vorfälle, was Michi eben schon angerissen hatte. Ne? Natürlich gibt es unter den Großen auch hier und da immer mal wieder Streitigkeiten, die dann vom, vom König oder später Kaiser beigelegt werden müssen oder sollten. Und ich sag's mal so, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte Heinrich da eigentlich nichts zu befürchten. Da war eigentlich schon klar, für wen sich Barbarossa da entscheidet. Und das hat natürlich so ein bisschen, wie, es, wie man es hochgestochen ausdrücken kann, das hocharistokratische Gleichgewicht gestört. Das mag der ein
1: oder andere Hocharistokrat möglicherweise nicht so einverstanden mit den Entscheidungen gewesen sein. Das ist richtig. Was ich aber noch interessant finde, was auch noch in diese Zeit um die Krönung herumfällt, also wir reden wirklich nur im Moment um das, um das Jahr 1152. Da ist er ja noch nicht Kaiser, sondern nur König. Und trotzdem wie weit die Macht dieses deutschen Königs oder Königs dieser, dieses Bereiches geht, des, des römischen Königs, wenn man so möchte. Es ist schon krass. Also später werden wir noch einen kurzen Ex Exkurs oder einen kurzen Ausflug mit Barbarossa nach Polen machen. Böhmen ist zu diesem Zeitpunkt schon ähm, tributpflichtig. Polen eigentlich auch. Wie gesagt, da gibt es nochmal einen Ausflug. Und das Interessanteste finde ich eigentlich... Zwei dänische Ton äh, Thronprätendenten, nämlich Sven Garte und Knut, kommen zu Barbarossa, damit der entscheidet, wer von den beiden jetzt bitte König werden soll. Wo man also, sich fragt, was hat der mit den Dänen zu tun? Ja gut, Nachbarn. Aber warum sollte Barbarossa entscheiden dürfen, wer jetzt in Dänemark König wird? Und Barbarossa entscheidet das. Also Barbarossa entscheidet sich für Knut, Heinrich der Löwe, äh Quatsch, Barbarossa entscheidet sich für Sven. Heinrich der Löwe ist ein bisschen mehr auf Knuts Seite. Knut bekommt deswegen einen Ausgleich und wird Herzog von Seeland in Dänemark. Ein weiterer Thronprätendent, der gar nicht äh, zugegen war bei der ganzen Sache, kriegt das Herzogtum Schleswig. Also die werden alle schön von Barbarossa aus Barbarossas Händen belehnt und sind dementsprechend auch wieder... Lehns, also, äh, Tributpflichtig und müssen auch Soldaten schicken, wenn Barbarossa irgendwo losgeht und Krieg führen möchte oder so. Und das finde ich schon ziemlich spannend, dass im Endeffekt Barbarossa entscheidet, wer bei den Nachbarn König wird. Wenn er das bei den Franzosen versucht hätte,
0: hätte er richtig einen um den Kopf bekommen, aber bei den Dänen war das okay. Ja, die sind ja auch zu ihm gekommen, ne? Die ja. Franzosen hätten sich ihren Finger abgeschnitten, als zu Barbarossa zu gehen und zu fragen, ey, entscheid jetzt mal, wer bei uns König wird. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Genau. Am Ende geht es so aus, dass sowohl Knut, der dummerweise, also sie
1: hatten einen Vertrag geschlossen dann, dass das hat alles irgendwie in, in gerade Bahnen kommt. Knut wird dann dummerweise von einem also fällt bei einem Mordanschlag von Sven um und äh, eine weitere Schlacht findet statt zwischen diesem Waldemar, der Schleswig bekommen hat und äh, Sven und Sven wird dann auf der Flucht von Bauern erschlagen. Dementsprechend ist der Waldemar dann König. Also äh, da hat alles nicht so geklappt wie geplant, aber trotzdem ist die Idee, dass der dänische König vom R äh, römischen oder vom deutschen König bestimmt
0: wird, schon spannend. Ja, und jetzt müssen wir unseren Blick mal nach Italien richten. Ja, wir müssen ein bisschen unterscheiden, ne? Es ist schon nicht so, dass... Also,
1: was heißt unterscheiden? Es ist, es ist krass, wie unterschiedlich Italien und der nördliche
0: Reichsteil, also das heutige Deutschland-Schweiz-Österreich-Gedöns, sind. Ja, also im Grunde kann man ja eigentlich mal festhalten, der nördliche Reichsteil, also nördlich der Alpen, klar hat man da immer wieder auch Streitigkeiten zwischen den großen und unterschiedliche Interessen und so weiter. Das war aber zur Zeit Barbarossas nie... Ein vergleichbarer Konfliktherd wie Italien. Ja, also, genau. das sieht man auch daran, wie viel Zeit Barbarossa dann auch in Italien verbracht hat später. Aber da hatte er die Sache eigentlich im Griff. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Strukturen da einfach gefestigter waren und dass da weniger im Umbruch, Umbruch war. Ganz im Gegenteil, dass da kein Papst war. Das kommt auch noch dazu. Da gab es dann auch diverse Schismen. Ist das die richtige Mehrzahl von Schisma?
1: Ja, das ist die richtige Mehrzahl von Schisma. Äh, also... Ne, dann gab es halt mal zwei Päpste.
0: Ja, das, das hat man ja auch wohl schon mal gehört. Das haben die auch gerne häufiger mal gemacht. Das Ganze geht dann auch zurück. Also wir müssen uns jetzt auch den Investiturstreit noch mal in Erinnerung rufen. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der einen oder Mit anderen Heinrich Folge. Heinrich 4. Genau, in äh, Heinrich IV. besprochen. Investitur, ganz grob gesagt, da geht es darum, wer das Recht hat, ja, Kirchenämter einzusetzen. Also nicht die Ämter selbst, sondern die Leute, die diese Ämter ausfüllen sollen. Also Bischöfe, Erz-, Erzbischöfe auch. Geht das hm. so weit hoch? Ja, also generell. Ne, wer, wer hat das Recht dazu zu sagen, so Bob, um mal jetzt bei unserem Lieblingsnamen äh, zu bleiben. Bischof. Du bist jetzt Bischof. Ne? Darf das, wer darf das? Darf das jetzt der, der weltliche Herrscher oder darf das der ähm, geistliche Herrscher? So. Und wer steht über wem? Da kommen wir gleich auch noch zu so einer richtig schönen Spitzfindigkeit in der
1: Urkunde, das dauert noch ein bisschen, zwischen Papst und Kaiser. Es ist halt immer noch nicht, obwohl Heinrich IV. ja schon nach Canossa gegangen ist, ist immer noch nicht klar, ist der weltliche Kaiser, der vom Papst gekrönt wird, steht der am Ende höher als der geistliche Papst, der ja eigentlich nur mit Wohlwollen des Kaisers regieren kann, weil der Kaiser halt die Truppen hat. Also der Papst braucht immer eine Schutzmacht. Das ist zwischendurch auch mal... Äh, der König der äh, normannischen Sizilianer. Also ne, wir haben ja schon über Roger II. haben wir, glaube ich, sogar gesprochen. Ja, im, hm?
0: im, 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 Im Zuge der Robert-Giscard-Folge, glaube ich. Genau, ne? genau. Ja, da wollte ich jetzt auch, also das hätte ich jetzt auch gleich erwähnt. Wir haben halt diese zwei, immer, also fast sogar drei verschiedene Parteien beziehungsweise Konfliktherde in, in Italien. Wir haben einmal die Kommunen, da wird, wird Mailand eine Rolle spielen, Jetzt sagt ihr, wie Kommunen? Ja, also die Städte, die anders als im nördlichen Reichsteil für sich eine ganz andere Stellung einnehmen. Also die wirklich sagen, okay, wir wir sind wir möchten im Grunde eigentlich uns autark irgendwie durchsetzen und, und, und das, was in unserer Stadt geschieht, also da ist in, der, in den Städten selbst so eine eigene Form von Regierung, wenn man das so ausdrücken möchte, Da muss man natürlich mit Vorsicht genießen, diese Begriffe. Aber die sind halt auf Krawall gebürstet um es mal so auszudrücken, es hat auch wieder mit dem Investiturstreit zu tun, womit die sich dann gerade in, 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 in Norditalien so ein bisschen gegenseitig in die Köppe gekriegt haben, die Städte. Aber da war, ist man halt immer schon so, man sieht es ja auch später zum Beispiel mit Genua, die dann eine Zeit lang ja ähm, wirklich, nicht nur Genua, aber das fällt mir jetzt gerade als Beispiel Venedig ein. Venedig
1: auch, das waren halt
0: eigene Staaten. Ja, und das sieht natürlich die, die Kaiserschaft oder der Kaiser oder auch das Reich, na, muss man eigentlich immer vom Reich sprechen, anders. Weil die befinden sich im Reich. Das kann ja nicht sein, dass die da irgendwie jetzt ihre eigene Nummer fahren. Das ist der eine Punkt. Also die Kommunen oder die Kommunen hört sich immer aus heutiger Sicht ja, so. Aber es
1: sind halt, also es ist halt eine besondere Art. Der, also die Städte als Stadtstaaten zu begreifen und als aus sich heraus auch ihre eigenen Herrscher wählend zu begreifen. Also die Kommune, also die, die Gemeinschaft der Bürger, Bürger der Städte, der Leute, die wirklich innerhalb der Stadtmauern wohnen, die einen gewissen Zensus bezahlen können, also eine gewisse Menge Geld haben, die wählen unter sich, aus sich, meistens die reichsten Leute. Die Wahlen damals waren ja oft mit Bestechung zu ihren sogenannten Konsulen und diese Konsulen haben, stehen in der Tradition der römischen Konsulen, waren aber wesentlich mehr, aber die regieren halt die Stadt und das ohne, dass ein Kaiser da sagen kann, ja aber hier, der zweite Konsul von links, der gefällt mir nicht, ich mach den mal weg.
0: Ja, dann sagen die, ey, wir nein, haben den gewählt. Du, wer bist du? Genau. Du hast hier nichts und zu sagen, innerhalb der Stadtmauern so
1: ungefähr. Genau, und diese und, und innerhalb unseres Landes, was um die Stadt sich noch erstreckt. Und diese ja. Kommunen, die sich halt rausbilden, die kämpfen dann auf einmal auch gegeneinander als, ähm, ja, als Städte halt so und als Stadtstaaten und geraten gegenseitig in Abhängigkeit. Und da brauchst du halt einfach keinen Geiser mehr darüber. Wir haben
0: alle selbst verwaltet. Was will der denn hier? Genau. Und besonders interessant, interessant wird es dann, wenn sich verschiedene Städte dann auch noch zusammenschließen zu sogenannten Städtebünden. Da hatte ich mal ein super Seminar drüber. Reden wir nicht drüber. Aber das wird dann noch mal interessanter. Dann haben wir von den Normannen eben gehört, ja, die sich dann während... Eines Schismas, was vorangegangen ist, das war glaube ich 1130 oder sowas, hatte sich ein Name, ein Herr namens Roger der zweite Mal zum König von Italien erhoben. Der war natürlich dann aus Sicht von Barbarossa, also des Reiches, des übrigen Reiches Usurpator, weil Italien, ja ganz Italien gehört zum Reich. Da hat nicht irgend so irgendein dahergelaufener Normanne. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu gekommen ist, empfehle ich in die robert giscard folge reinzuhören. Müssen wir gleich nochmal die Nummer rausfinden. Hat da nicht König zu spielen. Das geht nicht. Und dann haben wir als dritte Partei noch den Kaiser, äh, nicht den Kaiser, den Papst. Und als vierte Partei den Kaiser, so ist ja nicht. Aber ja gut, ja. den, den habe ich jetzt sowieso als die Partei außen vorgesehen. Deshalb die drei Parteien, die in Italien zusätzlich zum Kaiser noch rumgewirtschaftet haben. Also wie gesagt, dann noch den Papst, manchmal auch zwei Päpste, kompliziert, die natürlich auch dann wieder gucken konnten, so, mh, Bäumchen, wechsel dich. Wer ist denn gerade besser für mich? Der normannische Usurpator, die äh, vielleicht sogar irgendwann mal die Städte und ihr Bündchen da oder der, der Kaiser? Das ist halt... Ja, und dann hast du halt immer noch,
1: wer, wer auch noch wieder problematisch ist auf eine Art, sind die Byzantiner, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr so wichtig sind, aber die gerade in Süditalien auch gerne mal nochmal einen Finger drin haben. Also, ja, das ist alles... Alles nicht so einfach, ne? Ja. So, ich suche die ganze Zeit nach diesem, ah, Robert Giscard. warum hat das denn mit der Suchfunktion nicht äh, funktioniert? Tatsächlich äh, direkt nach Heinrich dem IV. in Folge 93 besprochen, könnt ihr euch dann direkt auch im Anschluss
0: da reintun. Ne? Ja. Genau. Ja, und, und das also, führt eben dazu, diese ganzen genannten Faktoren, ich hoffe, ihr seid noch mitgekommen. Das Gerumpel in Italien, vielleicht nennen wir es einfach so. Ja. Das führt eben dazu, dass Barbarossa sehr lange Jahre immer wieder, ich glaube, sechs Italienzüge waren es, glaube ich, insgesamt. ne?
1: Ja, also sechsmal, sechs davon fünfmal mit den Jungs, also mit dem Heer nach
0: Italien zieht. Ja, und dafür Ordnung sorgen muss, wenn er es mal gerade kann. Weil das spielt auch genau. immer wieder so eine Rolle. Ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht so, nur weil man der Kaiser ist, dass man dann da immer gleich mit einem Riesenheer anrückt und mal eben alles platt macht, von links nach rechts dreht und dann läuft halt alles wieder, sondern das kann halt auch mal sein, dass durchaus Städte, wenn wir zum Beispiel bei Mai von Mailand sprechen, mit dem denen, mit, mit denen Barbarossa immer wieder Krach hatte, das auch mal zerstört wurde zwischendurch von Barbarossa. Upsi. Dass die halt dadurch, also das waren jetzt ja keine, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine Kleinstadt ist, die jetzt auf einmal da, also das meine ich jetzt völlig unabhängig von, ihr, von der Größe und der Einwohnerzahl, sondern die hatten durchaus schon Einfluss durch Geld. weil ja Und, und die hatten auch ein paar Leute und konnten sich halt auch Söldner leisten. ne? Und genau. Also das war jetzt nicht so, dass man da mal eben hingehen konnte und mal eben sagen konnte, so nicht und jetzt seid mal still, sondern die konnten sich auch hier und da schon wehren. Auch gegen eine kaiserliche Armee, weil man muss ja. auch immer wieder sehen, klar
1: im eigenen Reich, wenn jetzt in, weiß ich nicht, Südbremen irgend so ein Bischof sagt, ich will das aber nicht mehr. Ja, dann ruft man halt die Nachbarn, also beziehungsweise an Barbarossa Stelle, schickt man wahrscheinlich sogar nur einen Legaten und sagt, pass mal auf hier, Heinrich du bist doch der Löwe, du kannst halt doch, hol doch mal deine Truppen aus Sachsen und dann gehst du mal eben bei den drei Nachbarn von diesem blöden Bischof in Südbremen vorbei, sammelst von den Nachbarn auch jeweils nochmal zehn Mann ein und dann haust du dem um den Kopf. Und dann macht der Heinrich das und dann ist das gut und dann ist da Ruhe. Wenn aber jetzt Mailand sagt, nee, ich will das aber nicht mehr, dann <lacht> musst du halt in, im ganzen Reich rumlaufen und sagen, hey, könnt ihr mal eben für drei Jahre, wir müssen über die Alpen mal so ein paar äh, Truppen bereitstellen und dann jeder das, oh, Drei Jahre, das sind zwei Ernten. Ja, dann kann ich euch nur den und den und den mitgeben. Die müssen hier bleiben, um hier alles, um nach dem Rechten zu sehen oder um selber auf den Feldern zu arbeiten. Hier kriegst du die zwei Leute. Und da sagen halt auch häufig Leute, gerade größere des Reiches sagen halt, nee, ich ich muss noch dem Abt von Fulda auf den Kopf hauen. Ich brauche die Jungs nächstes Jahr. Ich kann die dir jetzt nicht mitgeben. Und das wird halt über die Regierungszeit von Barbarossa immer mehr. Das, das halt wirklich, jetzt gerade nach der Krönung sind alle noch so, ja, ich muss mich mit dem Kaiser und einen neuen König gut stellen, hm, Noch nicht Kaiser, noch neuen König gutstellen. Hm, gebe ich dem mal ein paar mehr Jungs mit. Aber am Ende seiner Regentschaft sagen die alle, Junge, du warst jetzt fünfmal in Italien. Nö. Und dementsprechend hat er dann im Zweifel auch keine Truppen dabei. Und hat einfach, obwohl er der Kaiser ist, ist ja total darauf angewiesen, dass jetzt halt zwei, drei, vier Städte sagen, mh, ja, mit Mailand haben wir auch irgendwie Stress. Ich gebe dem Barbarossa jetzt einen Teil meiner Truppen, damit der gegen Mailand vorgehen kann. Der hat zwar vielleicht 4000 Ritter dabei, aber er braucht halt 15.000, weil die Mailänder sich halt so viele Leute zusammenkaufen können und ja selber auch wieder Rückhalt in anderen Städten haben. Also das ist immer wieder so ein Austarieren, was auch nicht immer gut ausgeht. Und es ist nicht so, dass man wie bei Age of Empires einfach mal eben sagt, Bevölkerungslimit ist
0: 200, ne? ziehst du einen Kasten drüber, ab dafür. Ja, Na, also leider nicht. Das nicht. Bevor wir jetzt ja, gleich zur Kaiserkrönung kommen, können wir ja nochmal eben über so ein ganz verflixtes Wort sprechen. Und zwar das Honor Imperii. Ja, Hon Honor oder Honor, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen Honor. Ja, Hon da, da bist du das mehr ist,
1: Experte. Da, da schwimmt das, ähm, de, die, äh, die englische Ehre, Honor mit. Das ist das, die Ehre des Reiches, weil Barbarossa scheint sich oft auf, dem
0: Schlips, auf den Schlips getreten gefühlt zu haben, oder? definitiv, das war natürlich auch so ein Mittel zum Zweck, jetzt fragt ihr euch wie ja, kann dieser Begriff ein Mittel zum Zweck sein, das hat einfach damit zu tun dass man da immer sehr viel drauf schieben konnte, das man, konnte halt, man konnte halt immer sagen du hast meine Ehre verletzt, ich möchte Genugtuung
1: Satisfactio. und wenn die Person deren Ehre, die dann Ehre verletzt haben soll, dann nicht zu Kreuze gekrochen kam beziehungsweise unterschwerte barfuß,
0: da kommen wir gleich nochmal zu dann hieß das halt, es gab einmal einen Satz heiße Ohren. Ja, und das heißt im Grunde so viel, dass man das immer gerade anwenden konnte, wenn es einem passt. Und das heißt auch so viel, dass es nicht die persönliche Ehre war, das natürlich Nein. auch, von Barbarossa. Es war jetzt kein so auf persönlicher Ebene so nach dem Motto, oh, du hast mich als Person jetzt, aber du hast hier Friedrich den Dritten jetzt aber beleidigt, das geht nicht. Sondern du hast gleich die Ehre des ganzen Reiches, in Frage gestellt, was auch so viel bedeutet wie, du hast die Ehre nicht nur des Kaisers oder zu dem Zeitpunkt noch Königs in Frage gestellt oder beleidigt, sondern auch die der Großen gleich mit. Und die werden dann zickig. Ja, beziehungsweise, also das ist an der Stelle gar nicht so einfach, dass die zickig werden. Das ist mehr nur so ein, ey Leute, guck mal der da hinten, der hat euch beleidigt. Und die so, hä, was? <lacht> Wie? Ja, da müssen wir was tun Der hat uns alle gemeinsam hier Unsere Ehre infrage gestellt, da müssen wir jetzt hin Und dann war er so, oh, ja Gut, wenn du das schon wieder so sagst, dann <lacht> Ja, also das, das ist halt
1: einfach Ein Verständnisproblem, weil Im Norden ist es halt genau das, wenn jetzt Wir nehmen wieder Heinrich den Löwen Wenn der hingegangen wäre Und zu Barbarossas Thron gegangen wäre Und gesagt hätte, du Barbie was Mope. Ich hab das jetzt einfach mal geregelt, ja, ich habe hier, äh, dein Urteil, was du neulich gesprochen hattest, das du dem, äh, dem Wichmann da Magdeburg gegeben hast, habe ich mal ambulant geklärt, der hängt jetzt draußen vor seiner Kirche und ich bin auch Bischof geworden. <lacht> so, dann hätte Barbarossa gesagt, pass mal auf, Junge, das geht so nicht, ihr anderen Großen hier im Reich, kommt doch mal her, Guck mal, der hat mein Urteil, weil, also, dieses rechtsbindende Urteile fällen, war eine der wichtigsten Sachen, die Barbarossa hatte. Das ist halt das, er konnte entscheiden, was am Ende aus einem Konflikt oder so rauskam und damit Leute bevorzugen oder eben auch benachteiligen. Und dass die sich dessen ge dem gebeugt haben, das war extrem wichtig für seine Herrschaft, weil ohne sowas würde seine Herrschaft nicht funktionieren. Und deswegen ist dieses Konzept der Ehre so wichtig, weil einem Ehrlosen brauchst du dich nicht beugen und er muss seine Ehre verteidigen und alle Großen im Reich wollen ja, dass er als oberster Richter sitzen bleibt oder die meisten zumindest wollen, dass er als oberster Richter sitzen bleibt, weil sie dann Rechtssicherheit haben und keine Angst haben müssen, dass der Nachbar kommt und ihn auf den Kopf haut, weil dann würde ja Barbarossa kommen und ein Ger äh, Urteil sprechen und dem Nachbarn sagen, hör mal zu, du hast unprovoziert angegriffen, du hast irgendwas selber geklärt, irgendwen vor seiner Kirche aufgehängt, das geht so nicht, du gehst jetzt erstmal bitte ins Exil und deine Lehen werden unter den anderen Großen aufgeteilt oder das kriegt dein Sohn oder irgendwer anderes. Und diese Rechtssicherheit, diese Sicherheit auch vor den Nachbarn, und das war halt das Wichtige, das war im Norden des Reiches total klar geregelt. Also, total klar auch nicht, aber eben, das war halt so Gewohnheitsrecht. Man hat halt gesagt, okay, wenn du das machst, dann musst du damit rechnen, dass der Kaiser kommt und dir auf den Kopf haut. Oder ein Gesandter vom Kaiser. Und im Süden, in Italien, haben die Städte halt gesagt, wieso? Wir haben, wir haben hier unsere eigenen Truppen, wir haben hier unsere eigenen Konsulen, wir haben hier unser eigenes Geld. Es läuft. Wir brauchen den Otto, also den Barbarossa nicht. Und deswegen haben die auch sein Gericht nicht anerkannt. Und dann hat er immer gesagt, hör mal zu, wenn ihr meinen Rechtsspruch nicht anerkennt, habt ihr meine Ehre beleidigt. So kann Herrschaft nicht funktionieren. Deswegen hole ich jetzt meine Jungs und dann hauen wir euch auf den Kopf. Das ist immer wieder das Problem. Gerade in Italien, weil die in Italien halt die kleineren Städte immer so Chef, kannst du mal? Und Mailand so, wieso kommst du jetzt wieder an hier, Barbie? Was soll das? Ja. <lacht> Ja. Und das Ganze geht halt los damit, dass tatsächlich zwei kleine Städte, nämlich Lodi und Como, sich über Mailand beschweren, weil Mailand wohl scheinbar irgendwie Gegenden von Lodi und Como äh, sich unter den Nagel gerissen hat. Und die sind zuerst, die stehen zuerst in der Reihe und Barbarossa so, oh, mh, ja, okay, okay, Mailand ist doof, aha, verstehe ich, ja, okay, okay. Und dann kommen die Gesandten von Mailand mit einer goldenen Schale voller Münzen an und Barbarossa so, nee, nehme ich nicht an. Und dieses Nicht-Annehmen zeigt halt, Ihr seid nicht gehorsam, ihr wollt mein, euch meinem Urteil über Mailand und Como, äh, über Lodi und Como und dass ich denen jetzt halt, ähm, deine äh, oder eure äh, Gegenden, die ihr gerade euch unter den Nagel gerissen habt, dass ich denen zurückgeben will, dem wollt ihr euch nicht unterwerfen. Wir haben kein gutes Verhältnis. Ich nehme Geschenke von euch nicht an. Ihr seid jetzt erstmal doof. Ja. Und dann haben die halt einen Ehrverlust und müssen dann wieder sagen, nee, mh, wir müssen, müssten jetzt aber, äh, also wenn wir jetzt wieder in de, unter die Gerichtsbarkeit des Kaisers fallen, haben wir zum einen das Problem, dass halt wir Gebiete verlieren würden, das wollen wir nicht, zum anderen haben wir das Problem, wir müssten halt zu Kreuze kriechen, wir müssten barfuß mit einem Schwert über dem Nacken, was scheinbar da Tradition ist, um zu zeigen, ich hätte eigentlich umgebracht werden sollen, aber ich nehme jetzt nur diesen Ehrverlust in die, äh, auf mich, hätten sie vor den Kaiser treten müssen, der Kaiser hätte dann gesagt, so schön, dass ihr wieder da seid, jetzt mein Rechtsurteil ist, ich nehme euch diese Stadtteile wieder ab, die ihr an die, an, von den anderen Städten euch geklaut habt. Ihr müsst außerdem noch so und so viel Geld bezahlen und jetzt dürft ihr mir auch wieder Geld schenken. Ja. Also, da haben die Mailänder halt gesagt, hör mal zu.
0: Ja, also ich, ich finde, man kann das noch mal eben ganz kurz so anreißen als Beispiel, wie das Ganze dann weiterging. Also, ne, wir hatten das gehört mit, mit diesen beiden Städten. Dann dieses, dieses Angebot, okay, hier 4.000 Mark Silber, Kisse. Barbarossa sagt, also es gibt dann einen Vertrag, in dem das drin steht und dann geht Barbarossa hin und sagt, ja, ich muss mich ja auch übrigens, wo ich gerade hier bin, ich muss mich ja auch noch zum König von, äh, von Italien krönen lassen, ne? weil dieser Roger, der zweite da hinten, das geht ja nicht. Äh, machen wir mal, aber nicht in, Ma in Mailand, sondern in Monza. Und Mailand sagt so, was? Warum, warum denn in Monza? Das, komm doch zu uns, dann lässt du dich bei uns zum König. Also, die haben das dann wieder als Provokation verstanden, dass er nach Monza geht und nicht nach Mailand. Also, Monza ist halt ein kleines Kaff im Vergleich zu Mailand. So geht das dann los. Und dann geht es halt so weiter, dass zwei, na, jetzt muss ich sagen, waren das Legaten? Ja, die waren mit dem Geld dann unterwegs und so. Ja, die sollten dann eigentlich Barbarossa und sein, sein Heer nach Monza führen, haben ihn dann aber drei Tage lang irgendwie fehlgeleitet, woraufhin die Großen von Barbarossa, also seine, seine Fürsten, dann gefordert haben, das kannst du dir nicht gefallen lassen, wir müssen jetzt im Mailänder Umland äh, plündern. Das haben sie dann gemacht und die Mailänder haben dann gedacht, ja, das ist scheiße, wir zünden jetzt das Haus des Konsuls an, der das beschlossen hat mit dem Fehlleiten. Und Barbarossa hat wieder gesagt, ja, das ist schon mal ein guter Anfang, aber da, hatte, da konnte ich ja gar keinen Einfluss drauf nehmen. Da war ich ja gar nicht bei. Deshalb erkenne ich das nicht als Satisfaktion an. Also ihr könnt euch, also das sind jetzt alles Beispiele. Ihr könnt euch also vorstellen,
1: mit was für Kleinigkeiten, was für einem Scheiß, die sich darum geschlagen haben. Am Ende ging es meiner Meinung nach zumindest immer nur darum, wer hat den Längeren? Ja. Barbarossa oder Mailand? Und es ist gar nicht so, also da hängt natürlich eine gewisse Handelsmacht dran, da hängen gewisse Mengen an an, ähm, sag schon, äh, an Steuern dran, die da bezahlt werden müssen oder nicht. Da hängen gewisse Truppenkontingente dran, die da gestellt werden müssen oder nicht. Aber das Wichtige war eher, dass Barbarossa sich hinstellen konnte und als Kaiser sein Gesicht wahren konnte und Mailand nicht in der Lage war, sich aus seiner Gerichtsbarkeit rauszuziehen. Weil wenn einer das schafft, sich aus der Gerichtsbarkeit von Barbarossa rauszuziehen, dann können das alle anderen auch. Und dann ist die Machtbasis von Barbarossa im Arsch. Und deswegen war es ihm immer so wichtig. Deswegen musste er immer auch darauf pochen, dass er seine eigene Ehre und auch die Ehre der anderen Großen im Reich, dass er die verteidigt und dass er da immer wieder dafür sorgt, dass die immer wieder zu ihm zurückkommen müssen und ihn immer wieder darum bitten kannst du bitte jetzt Recht über uns sprechen, Dankeschön, hier ist nochmal Geld. Also diese, dass diese Struktur immer wieder aufgebaut werden muss. Und wenn das nicht funktioniert, das macht er glaube ich bei seinem zweiten Italienzug, dann räumt er halt die Stadt auch einfach mal leer. Dann brennt er die halt nieder und ver verbietet, setzt Truppen nach Mailand in, auf die Mauer und verbietet, dass jemand in die Stadt geht. Ja. Na, also so weit gehen die da, nur in
0: Anführungsstrichen, um dieses abstrakte Konzept von Ehre aufrechtzuerhalten. Ja, aber ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit können wir mal zur Kaiserkrönung kommen. Ja, ich glaube, wir, wir haben, also
1: es ist halt immer wieder so, dass er durch Italien zieht und da immer wieder irgendwelche Städtebünde von links nach rechts verschiebt und dagegen dann erkämpft. Ich glaube, das müssen wir jetzt nie im Detail ausgehen, deswegen können wir jetzt noch den
0: Papstkrempel machen. Ja. Also erstmal zur Kaiserkrönung. Das dauert gar nicht so ewig lange, bis er zum Nö. Kaiser gekrönt wird. 1155 soll das Ganze passieren, beziehungsweise 1155 treffen sich der Papst und Barbarossa das erste Mal persönlich. Da kommt es dann gleich... Das ist, ja schon zu einem, gut. Das ist immer gut, aber da kommt es dann gleich direkt mal zu einem kleinen Fauxpas. Ich würde sogar so weit gehen und sagen zu einem e -Klar. <lacht> Da ging es aber auch wieder, es ist wieder fast dasselbe wie mit Mailand. Ja, es <lacht> Also es wurde vorgesehen, dass bei der Begrüßung Barbarossa, zu dem Zeitpunkt noch König, das Pferd des Papstes führt. Und die Details sind wohl irgendwie nach hinten losgegangen, beziehungsweise war da die Abstimmung nicht so ganz vorhanden. Ich weiß nicht, ob er den Zügel des Pferdes in der falschen Hand hatte oder den nicht so oh. weit geführt hat, wie er sollte. Auf jeden Fall uh, gab schlimm. es wohl ein Missverständnis und das ist nicht, hat nicht so stattgefunden, wie es eigentlich ja, erforderlich war. Und das war dann doof und alle haben sich aufgeregt und dann hat man sich darauf verständigt, okay, sorry, wir haben das nicht gut genug geklärt, war ein Missverständnis, wir machen das morgen einfach normal und dann funktioniert das. Und das wurde dann auch so gemacht. Also ja. ja, das ist ganz,
1: also das ist schon das Erste. Da ist er mit dem Papst, aber das ist noch ein Papst, mit dem kommt er halbwegs klar. Da ist halt dann, okay, wir wollen dich jetzt, also der Papst sagt, gut, du hast jetzt das Pferd richtig geführt, jetzt darfst du auch Kaiser werden, kommst du die Tage mal in eine Stadt und dann sitze ich dir dort Mützchen auf und dann ist gut. So, und der Papst sitzt ja in Rom. Hadrian übrigens. Aber Hadrian, der Vierte. Ein Vierter, genau. Das ist nicht so wichtig. Der Papst sitzt in Rom. Und die römische Stadtbevölkerung ist jetzt aber nicht einfach vom Papst regiert, sondern die versteht sich eher so ein bisschen wie die Mailänder Stadtbevölkerung oder wie die, äh, weiß ich nicht, Stadtbevölkerung von Florenz oder Venedig oder Genua oder sonst was. Und sagt, so, Herr Kaiser, also Herr König, äh, wenn Sie Kaiser werden wollen, dann brauchen Sie ja die Zustimmung des römischen Senats. Das war ja immer schon so. Wenn du uns 5000 Pfund Silber bezahlst, Friedrich dann kriegst du die Kaiserkrone aus der Hand des römischen Senates und Volkes. Ist das hat nicht geil. Also die berufen
0: sich quasi auf diese antiken Traditionen. Die, Augustus. Ja, die wir, die wir jetzt in den letzten Folgen da durchgekaut haben. Das hatte nur zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts mehr mit Kaiser werden zu tun. Wir weil erinnern
1: uns, Karl der Große, ich kann die Folge gleich
0: auch mal eben raussuchen, äh, hatte sich ja von einem Papst einfach die Mütze aufsetzen lassen. Ja, und jetzt konnte ja Barbarossa nicht hingehen und sagen, pass mal auf, alles klar, das ist ja der easy way out, ich zahle euch 5.000 und dann gebt ihr mir die Krone. Ja? ja, überleg mal, wie der Papst gezetert hätte, wenn die Mütze erstmal durch die Hand von allen Römern gegangen wäre. Ja, also das hätte ja mit allen Traditionen, die es seit Karl des Großen gegeben hat. Seit Folge 107 übrigens. Ja, die Tradition, die es seit Folge 107 gegeben hat. <lacht> Im Arsch. Immer vergessen. ganz ja. komplett
1: Kaisertum in eine Wicke. Macht er natürlich nicht. Fanden die Römer jetzt, nicht so gut. Fanden die Römer
0: nicht so gut. Jetzt greifen die einfach an. Finde ich auch geil. Willst du nicht? <lacht> Alles klar. Attacke. Also, ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich mir das vorzustellen habe. Ob das dann eher so zivile Aufrührer-Riots sind <lacht> oder ob das eher mehr so ja, irgendwie organisierte Truppen waren oder sowas. Keine Ahnung. Oder ob die Stadtwache mal gesagt hat, ja komm, da gehen wir jetzt drauf. Ich weiß es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall hat Heinrich der Löwe sich da ähm, hervorgetan. Das gemacht was er am besten kann. Ah, da ein paar Frisuren gerade gerückt und dann war auch Ruhe in Rom. Ja, genau. Was noch interessant ist, es gab vorher schon mit den Gesandten, äh, die im Norden ja auch waren, das waren ja bei der K Königswahl auch päpstlich gesandt unterwegs, gab es schon einen Vertrag, bei dem es hieß, ja, pass mal auf, Kaiser, kein Ding, können wir machen. Aber könntest du bitte die blöden Normannen aus Italien rausschmeißen? Die, gehen, also die haben ja irgendwie noch so eine halbe Herrschaft übers Papsttum, haben da die Schutzherrschaft übernommen. Ah, das wollen wir jetzt nicht mehr. Und das Problem war aber, nicht nur durch diesen Angriff der Römer, wo ein paar äh, kaiserliche Truppen bei draufgegangen sind, sondern auch einfach, weil es in Italien scheiße warm war und die Versorgung nicht so gut funktioniert hat, weil man sich ja mit fast jeder Stadt irgendwie mal eine Haare hatte und die dementsprechend, gerade große Städte, die kaiserlichen Truppen nicht versorgen wollten und die Versorgung immer aus dem Umland heraus stattgefunden hat, gab es halt Versorgungsprobleme, Krankheiten, Hitze. Und deswegen ist Barbarossa nur so, nur so mal so mit einem C in normannisches Land rein und gesagt, dieses war jetzt ein Feldzug. <lacht> ja. Und Kaiser, äh, Papst Hadrian IV hat noch gesagt, ja, ist nicht geil. Aber sein Kanzler, Roland Bandinelli, später Alexander III. und auch Papst, fand das gar nicht witzig. Und zwar hat der halt dafür gesorgt, dass dann wieder ein Vertrag mit König Wilhelm von Sizilien, dem Normannenkönig, geschlossen wurde, ohne den Kaiser. Sodass... Da jetzt wieder der Papst sich mit wem anders verbündet hat, das konnte der Kaiser natürlich wieder sagen. Hör mal, ich bin hier Chef von alles, warum schließt du irgendeinen so Vertrag mit irgendeinem so normannischen dahergelaufenen? Honor ich bin Imperii. hier die Schutzmacht.
0: <lacht> genau.
1: Oh nur Imperi, es gibt Stress. <lacht> so und ja, ihr könnt euch das vorstellen, er ist dann wieder runter, wollte da Stress machen, musste dann wieder, also es ist immer wieder nach Italien. Und ist dann auch, also gab es dann
0: irgendwann noch eine Kaiserwahl, aber da sind wir noch nicht, ne? Eine Papstwahl, da sind wir aber noch nicht. Ja, wir müssen jetzt sowieso mal hier so ein bisschen sortieren. Wir hatten dann ja auch noch, also jetzt müssen wir mal gerade schauen. Also wir können erstmal festhalten, Konflikte mit den äh, italienischen Städten
1: immer, immer wieder sind aber jetzt eigentlich durch in unserer Erzählung.
0: Gern gesehen bei Barbarossa und Zeitgenossen, aber also eine, eine gern gesehene Beschäftigung, ähm, ich glaube, wir haben das in aller Ausführlichkeit, die wir euch zumuten können, erklärt. Ich meine, man könnte genau. jetzt natürlich kleinschrittig da noch durchgehen und sagen, im Jahre 1167 hat Mailand mal wieder dieses gemacht, Und äh, aber das ersparen wir euch.
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich, also Papstkonflikt, wir sind noch gar nicht beim neuen Papst, sondern es gibt erstmal den Schreibfehler von Hadrian, den finde ich eigentlich noch ganz spannend. Ja, da könnte man auch mal eben drüber sprechen. Weil, also, da, da wird man mal, sieht man mal, wie Urkundenkunde auf einmal wichtig werden kann in der historischen Forschung. Denn der Papst hat bei einer, äh, ja, es gab eine Urkunde, in der der Papst geschrieben hat: Pass mal auf, wir, wir klären das Ganze, ist jetzt alles wieder gut, wir, wir erkennen uns gegenseitig wieder an und hier, ähm, ich werde dir zusätzlich zur Kaiserkrönung, die du ja schon hast, nochmal Majora Beneficia gewähren. Also größere Vorteile, Wohltaten. Das Problem mit dem Wort Beneficium, weil es ist ja so ein schon schwammiger Begriff, wie gesagt Wohltat kann man es vielleicht übersetzen oder Gute Tat, also Bene ist gut und Ficium ist ähm, von fackere machen, also gut machen, großes Gut machen wie auch immer. Schwierig zu übersetzen. Das Problem mit diesem Begriff in dieser Urkunde, die halt, wo es halt heißt, ja, pass mal auf, war jetzt ein bisschen blöd mit der Sache mit, ähm, mit Sizilien und äh, ne, kommen wir, wir wir machen das wieder schön und du kriegst hier nochmal ein Majora Beneficia. Das ist ja so lange cool, wie alle Seiten das verstehen als Wohltaten. Das Problem ist, Reinhard von Dassel, der Kanzler von Barbarossa, hat das übersetzt mit Lehen, also große lehen Und da ist nämlich dieser Konflikt zwischen Kaiser und Papst, wer steht denn höher? Belehnt der Papst den Kaiser mit seinen Herrschaftsrechten? Oder eben nicht? Und Barbarossa ist halt irgendwas geplatzt, als er gehört hat, was der Papst will mir hier, was Lehen Zeit und ich soll hier irgendwie für ihn da was regieren oder so. Ich glaube, es hackt, wer ist hier der größte König? Ich, der Papst, das ist so ein, so ein, pff, so ein Bischof da hinten, das ist mir doch völlig egal. Der darf den Kaiser krönen, aber der belehnt mich ja nicht mit der Kaiserkrone. Und diesen Stress auf den Übersetzungsfehler zurückzuführen, den der musste halt tatsächlich auf Vermittlung Heinrichs des Löwen hin, mit Papstgesandten und so weiter, hin erstmal wieder ausgesprochen werden, bis man klar hatte, sorry, Beneficium war dumm gewählt, ich hätte bonum factum Wohltaten schreiben sollen und nicht Beneficium, was man vielleicht mit Lehen übersetzen könnte. Sorry, war blöd. Hier ist ein Entschuldigungsschreiben.
0: War nicht so gemeint.
1: War nicht so gemeint. Die anderen Sachen müssen wir aber auch nochmal klären. Also hier die Sache mit, äh, es gibt immer noch den, den Sizilianer, der ist immer noch nervig, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir müssen auch nochmal drüber äh, reden, wer jetzt ähm, Reliquien von Petrus kriegt und so. Aber das können wir später klären. Aber erstmal, bitte komm nicht hier runter und hau mir auf die Mütze. Wegen einem Wort. Weil, also Barbarossa war halt schon, nein, schon das Schwert gezogen, weißt du? Also das, wie dünnhäutig die da auch einfach, einfach wegen dieser, wegen dieser, dieses Herrschaftsanspruchs gewesen sein müssen. Das ist schon
0: krass. Ja, und also da kannst du mir sagen, was du willst. Die haben da ja jetzt nicht gesessen und gesagt, oh nee, was hat der denn da geschrieben? Sondern das war so, der Kanzler ist wahrscheinlich hingegangen, hat gesagt, ja, ich habe mir das jetzt hier mal durchgelesen. Aber Rossa könnte weder lesen noch schreiben, ist vielleicht auch noch interessant. Ja, okay, aber der Kanzler, also, das war ja eine, eine gemachte Geschichte. Also der, hat, der ist dann dahin gegangen und hat gesagt, du, hör, hör mal zu, hier. Das, das meint er wahrscheinlich so und so, ne? Aber wenn man so ein bisschen. Nö, ne, ein bisschen wir das anders. das jetzt wenn, falsch verstehen. Können, wenn wir wollen, das jetzt falsch verstehen. Wollen wir das falsch verstehen? Und Barbarossa, ja, sicherlich wollen wir das falsch verstehen. Und dann haben die das falsch verstanden. Also so muss man das, glaube ich, eher sehen. Es war jetzt nicht ja. so, dass sie da gesessen haben und der gesagt hat, also im, in meinem, äh, äh, hier, wie heißt das Ding? Strohwasser? Strohwasser? Strohwasser. In meinem, Strohwasser. ja, nicht Stroh, und das ist der Rum, ja. sondern, äh, genau, ähm, in meinem Sto was das erwittert, aber mit Lehnen übersetzt. Da kann ich jetzt nichts machen. <lacht> Sondern, also klar, da, ja. da war Kalkül mit dabei, würde ich mal das sagen. Ja, äh,
1: 1155 ist tatsächlich erst drei Jahre nach seiner Kaiserkrönung. Finde ich auch spannend. Ist er dann wieder erstmal im nördlichen Reichsteil und ähm, hatte sich mit dem, mit dem Papst in den italienischen Städten erstmal Genug beschäftigt, hat Heinrich dem Löwen tatsächlich das Herzogtum Bayern gegeben, hat geheiratet, da sind acht Kinder dabei rausgekommen, wie das mit der Benennung war, haben wir ja auch schon direkt in dem Jahr <lacht> äh, Direkt, genau. Acht Und ist tatsächlich 1157 nach Polen gezogen, weil eigentlich äh, Wladislaw II. verpflichtet als polnischer Herzog verpflichtet war, äh, dem Kaiser äh, Abgaben und auch. Äh, Soldaten zu schicken, also Panzerreiter tatsächlich, uh, der sich aber hatte von seinem Bruder vom Thron schubsen lassen und dieser Bruder Boleslav wollte nicht zahlen und dann musste, heim, äh, musste Barbarossa da halt mal kurz hingehen und den davon zu überzeugen, hör mal zu, du zahlst und du bringst mir bitte auch noch 300 Panzerreiter für meine nächste Tour nach Italien mit. Dankeschön. Gut. Ich gehe wieder nach Italien, Tschüss. Damit war aber in diesen Ra Jahren 1155 bis 1158 tatsächlich das Reich im Norden so konsolidiert und Heinrich der Löwe saß dort mit Sachsen und Bayern als große Herzogtümer, die noch wesentlich größer waren als alle anderen Herzogtümer, außer vielleicht noch Schwaben, aber als großer Herzog saß der da und hatte halt auch den, den Daumen auf dem ganzen Reich gehabt im Zweifel. Das heißt, die beiden Jungs waren sich halt auch sehr, sehr einig zu dem Zeitpunkt noch. Das ist richtig. Genau. Ja, dann ist er wieder durch Italien, hat mal wieder Mailand verwüstet, ja, was man so man, macht.
0: Ja, genau, das ist halt, gehörte so dazu, zum Kaisertum.
1: Genau, und ähm, dann starb Hadrian IV, der Papst 1159 und Barbarossa hat gesagt, hier, der Kardinal Octavian, das ist ein guter Typ. Der ist heißt auch die ist so, auch ein schicker Name. Wir nehmen, nehmen den Namen mal weg. Wir nennen ihn ab jetzt Victor und Viktor ist jetzt Babst. Glückwunsch, Viktor. Schön gemacht. Dankeschön, ich gehe wieder nach Norden. Und wir haben ja gerade schon von äh, Roland gehört. Von Kardinal äh,
0: Roland um nicht.
1: Kardinal früher. Roland von Nachname vergessen. Roland Roland Bandinelli. Schöner Rolando Bandinelli. <lacht> Rolando. Der ja Kanzler, also. Schreiberling von Hadrian war. Der hatte halt gesagt: Ja, Kardinalskollegium, hey, ich habe mich mit Hadrian gut verstanden. Ich habe mich mit den Normannen, die hier im Süden eigentlich häufig klopfen, gut verstanden. Außerdem finden wir es doof, wenn der Kaiser sich einen Papst aussucht. Wie wäre es, wenn ich das mache? Ich heiße jetzt Alexander.
0: Zwei Päpste sind immer scheiße. Das nennt man dann Schisma. Ja, das ist eigentlich, also, das könnt ihr so verstehen, wie man es verstehen möchte. Das ist eine große Scheiße, es hat ist, das, ist große Scheiße, genau. Und dann
1: ist natürlich, geht natürlich Alexander hin und sagt, ich exkommuniziere Viktor, der eigentlich ja auch nur Octavian heißt und gar nicht Papst ist und ich exkommuniziere den Kaiser, weil der doof ist. So, weil er den Viktor ge ge gewählt hat. Und auf der anderen Seite stehen halt alle Länder, die unter Kaisers Kontrolle stehen, also Böhmen, Polen, Dänemark und auch die deutschen Lande und sagen, nö, Viktor ist der Papst. Außerhalb aber, so England, Frankreich, sagen wieso Alexander ist so ein Top-Papst, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und diese Streitigkeiten gehen jetzt halt sozusagen mit darin ein, dass es auch ja noch Streitigkeiten mit den Nord norditalienischen Städten um Mailand gibt. Und deshalb muss tatsächlich Barbarossa noch zweimal nach Italien unter irgendwelchen Leuten auf den Kopf hauen, um halt irgendwie dieses... Papstschisma zu klären, als Alexander tatsächlich, also bis Alexander tatsächlich mal nach
0: Frankreich flieht und erstmal im Reich wieder Ruhe ist. Ja, bis dann, also man, für ein Schisma braucht man immer zwei Kandidaten. Ja, und dann unpraktisch, Viktor so, öck. Also die waren ja auch alle schon etwas älter damals, ne? sind die ja heute auch, wenn die gewählt werden. Ist jetzt ja nicht so, dass du mit 30 zum Papst wirst, vielleicht zum König und dann später zum Kaiser, aber zum Papst. Nein, nein. muss man schon gesetzten Alter sein, Rolli muss mitgebracht werden quasi. So. Sonst das kommt man gar nicht da in die Sixtinische Ka Kapelle rein, um sich wählen zu lassen. Die damals noch gar nicht stand, aber egal. Ja, ja, genug. Also symbolisch gesehen, ne? Ja. Also es ist halt... Ja, und jetzt hat man hat man ja sowieso schon also wie Michi eben schon sagte England und Frankreich vor allem England hat dann halt mal gesagt so ey, warum entscheidest du hier jetzt eigentlich wer Papst wird Barbarossa hä ganz so los, wir sehen das eigentlich ganz anders und dadurch dass jetzt halt ja der Alex nicht, nicht Alexander der III das ist der, der der vermeintliche Gegenpapst der nach Frankreich geflohen ist sondern ähm, Barbarossas Favorit wie Michi gerade schon sagte Plötzlich eines Todes, Todes der Altersschwäche gestorben ist wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Vielleicht auch eine Herz Herzerkrankung. Wann auch immer. Er war auf jeden Fall tot. Haben wir jetzt noch einen Papst. Und der hatte gar nicht so wenig Rückhalt. und dazu Nur kommt, halt nicht im Reich. Nur ja, jein. Weil dazu kam jetzt noch, nämlich noch, dass es durchaus auch unter Barbarossas Bischöfen Leute gab, die gesagt haben, hör mal zu. Zwei Päpste sind immer scheiße. Uns geht das jetzt so was von auf den Sack hier, was du hier treibst. Wenn du jetzt nicht da dich mit dem versöhnst, dann erklären wir offiziell, dass wir hier mit dem ne unter einem Hut stecken. So Und dazu kam noch, dass Herr Barbarossa an Malaria erkrankte. Doofe Sache. Ganz doofe Ganz Sache. Ganz doofe Sache. <lacht> Ganz doofe Sache. Das hieß natürlich jetzt, also es ist sowieso
1: schon irgendwie doof, wenn äh, Seuchen durch deine durch deine durch deinen Hof, mit dem du rumziehst und auch deine Truppen gehen, aber wenn der König erkrankt ist, hat er natürlich auch noch mal weniger Macht, dann ist ja nicht klar, wer ist denn dann? dann. Also es war klar, dass Barbarossas Sohn danach König ist,
0: aber trotzdem, ja, war es irgendwie... Ähm ja, der Mann war exkommuniziert zu dem Zeitpunkt von dem jetzt nur noch einzig existierenden Papst, das darf man nicht genau. vergessen. Also es war halt nicht klar, ob der Mann das überlebt. Viktor war tot, konnte ihn
1: nicht kommunizieren. Klar, man ist schon hingegangen und hatte noch so ein partiales gewählt, aber das war halt wirklich so ein mal eben schnell hingesetzter Papst. Das war nicht so, also es hat nicht funktioniert. Dementsprechend hat Barbarossa gesagt, da kriege ich lieber mal zu Kreuze,
0: bevor ich da in die ewige Hölle gehe, nur weil ich hier jetzt sage, na komm, Alex ist ein doberer Typ. Und das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen. Man, man macht da wirklich hochgradig Feinpolitische Gefüge und sowas, ne, also die man aufstellt und sagt: Okay, hier Renkespiel links, Renkespiele rechts und das lesen wir jetzt mal mit Absicht falsch und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier den Vorwand, dass wir Satisfaktion erhalten, anwenden, um damit wir da rechtfertigen können, dahin zu hinzugehen. Und dann wird der krank und auf einmal ist ihm das Seelenheil wichtig. Ja. Da, da ist dann so, weißt du, vorher so, ja, komm, ja, wir gehen da mal hin für Wüsten in Polen, mal zwei Städte ist oder zwei Landstriche ist uns völlig egal. Äh, Gott will es so ungefähr und ähm, ja, ist ja mein Recht und hier und da und ähm, da, wir biegen uns da, ich passe, wird passend gemacht quasi. Und dann denkt er so, boah, ich weiß gar nicht, ob ich nächste Woche noch lebe. In die Hölle möchte ich nicht. Ja, komm, Alexander, pass auf. Wir waren auch eigentlich immer dicke Kumpels wir setzen uns mal zusammen und schaffen das mal aus der Welt. Boah, das geht ja jetzt hier zu weit, dass ich in die Hölle komme. Nee, nee, nee. Ja, dann war auch die Nummer mit dem Paschades wieder durch. Und
1: man hat sich halt einfach geeinigt und auch der Streit mit dem Papsttum ist dann beigelegt. Das ist aber schon 1177. Das muss man sich halt auch überlegen. Diese ganzen Italienzüge haben unfassbar viel Zeit genommen in in Kauf nicht. In Anspruch genommen. In Anspruch genommen. Äh, also das Papstschisma ist 1159 ausgebrochen und dann marodiert Barbarossa von 1159, 1162, 1163, 64, Kampf gegen Alexander, 1165, 66, 1166 bis 68 Vierter Italien zu. Dann ist er nochmal ein paar Jahre im Reich, dann ist er 1174 äh, bis 1176 zum fünften Mal in Italien. Und 1177 auf einmal muss er einknicken vor dem Papst und tut das auch. Hat zu dem Zeitpunkt aber auch mit den italienischen Städten mittlerweile so viel rumgemengt, dass in Italien die meisten Städte jetzt sehr große Autonomie genießen und nur noch so ein paar Abgaben an den Kaiser zahlen müssen. Was also fast wieder der Status quo, bevor Barbarossa gekommen ist. war. Also Es hat mehr oder weniger
0: alles nichts gebracht. Ja, viel hin und her für sehr wenig, um das genau. mal zusammenzufassen. So, es gab dann noch einen Italienfeldzug, auf den kommen wir gleich nochmal eben kurz zu sprechen. Der war nämlich anders als die, äh, jetzt muss man gerade gucken, das war der sechste, äh, als die fünf vorherigen. Erstmal widmen wir uns jetzt nochmal, würde ich vorschlagen, ganz kurz Heinrich dem Löwen. Genau, der, früher dachte man, der hätte sich einfach irgendwann mit Barbarossa verkracht
1: und Barbarossa hat dann gesagt, gut, Ne, dann äh, fließt er jetzt raus, drei Jahre Exil, Sachsen und Bayern nehmen wir dir ab, fick dich ins Knie, tschüss. Mittlerweile ist man sich relativ sicher in der Forschung, dass die kleinen Adligen, also kleineren, die Großen des Reiches immer noch, aber die kleineren Adligen, so Leute, keine Ahnung, Bischof Ulrich von Halberstadt zum Beispiel, gegen den äh, Heinrich der Löwe gekämpft hat, gehörte jetzt wahrscheinlich zu dieser Partei, aber auch Leute wie Otto von Wittelsbach, oder ähm, die Welfen oder zum Beispiel Bernhard von Anhalt, solche Leute haben wahrscheinlich gegen Heinrich den Löwen opponiert, weil sie halt gesehen haben, der hat so viel Gegend, so viele Lehen, dass wenn wir den platt machen, dann wird das nicht mehr nur noch ein einziges riesiges Herzogtum, oder beziehungsweise Herzogtum Sachsen-Bayern als eins, sondern dann werden das viele kleine Gebiete, die alle irgendwie aufgeteilt werden müssen. Und wir alle können vielleicht eine Standeserhöhung bekommen. Das wäre doch total geil. Und also ab 1160 schwelt da immer wieder mehr Konflikt, gerade zwischen diesen Großen des Reiches und, ähm, und Heinrich dem Löwen. 1177 bricht das offen aus und Ulrich von Halberstadt, der rausgeschmissen worden war von Heinrich dem Löwen, kommt mit Truppen nach Sachsen zurück und möchte Halberstadt wiederhaben und seine wieder wiederhaben. Und das Ganze schaukelt sich so hoch, dass irgendwann Barbarossa, um einen Bürgerkrieg im Reich zu verhindern, sagen muss, Heinrich,
0: raus. Ja, beziehungsweise vorher, ich hatte das ja ganz am Anfang der Folge schon mal angerissen, als wir über Heinrich gesprochen haben, vorher war es halt immer so, dass Barbarossa ziemlich blind auf dem Auge war, ja, das war Heinrichschen Auge. Auge. So, ne, das war immer so nach dem Motto, ja komm, der Heinrich ist ein Guter, Nee, der macht sowas nicht, ist mir auch egal, was der macht, ne, das ist ein Guter, da gehen wir nicht dran. Und das war das erste Mal, dass er nachgeben musste, den also den den Vorwürfen, die Heinrich gemacht wurden, Gehör schenken musste und sagen musste, Heinrich, Komm mal jetzt, also wir müssen das jetzt mal hier November 1178, Hoftag zu Speyer. Komm mal ran auf den Meter. Ja.
1: Unterwirf dich mal. Ich bin hier der höchste Richter.
0: Ich sage jetzt mal, was Phase ist. Ja, er sollte sich quasi für... Das, äh, ich muss für das aggressive Auftreten gegenüber dem sächsischen Adel verantworten. So, das Ganze sollte dann, äh, sorry, das war ein, äh, habe ich falsch, äh, also in, in Speyer hat man sich äh, 1178 über ihn beschwert und er sollte dann im Januar, ja, äh, 1179, sollte er da vor Gericht erscheinen. Und das ist wieder so eine, das ist exakt wieder genau so ein Ding wie mit Mailand und dem Papst und alles. Das konnte er nicht. Jetzt fragt ihr euch, warum ist er nicht einfach dahin gegangen, hat die Sache aus der Welt geschafft, man hat sich irgendwie geeinigt und alle sind fein raus. Das konnte er nicht, weil wenn er dahin gekommen wäre, hätte man das allgemein als Schuldeingeständnis gedeutet. Das heißt, er hat sich gedacht, ich weiß nicht, ob er sich das gedacht hat oder ob das generell so aufgefasst worden ist, vielleicht ist das sogar, gar nicht, ist sogar damit gerechnet worden, dass der gar nicht kommt, hat sich gedacht, wenn ich jetzt zu diesem Gerichtstag gehe, dann erkenne ich ja anders an den Vorwürfen, was dran ist. Indem ich das komplett ignoriere, und einfach nicht komme, tue ich ja so, als würde ich das für nichtig halten. So, also da, da erkennt man mal wieder, wie, wie, wie kompliziert und auf der anderen Seite dämlich das Ganze auch gewesen ist. Der Punkt ist, wenn er nicht kommt,
1: missachtet er ja die Ehre des Kaisers als höchstem Richter und seinen Herrschaftsanspruch. Weil der Kaiser natürlich gesagt hat, komm mal zu mir, wir klären das jetzt. Er sagt, gibt nichts zu klären, ich komme nicht. Der Kaiser sagt, ich habe gesagt, es gibt was zu
0: klären. Wenn ich sage, wenn ich pfeife, dann
1: hast du an zu tanzen.
0: Ja, hat ihm noch mal ein ja. halbes Jahr Zeit gegeben. Er hätte dann spätestens am 24. Juni 1179, da gab es einen Hoftag in Magdeburg, da hätte er erscheinen müssen. War auch nicht da. Hat er nicht gemacht.
1: Feststellungsurteil
0: raus. Ja. So, und tatsächlich.
1: ähm, bleibt Heinrich der Löwe wird auf seine eigenen äh, Stammesgüter sozusagen das Eigengut das was sozusagen sein seine Haus macht zurückbeschränkt fliegt raus verliert beide Herzogtümer die werden aufgeteilt und neu verteilt und der bleibt auch raus aus dem Reich also die Nummer ist durch Heinrich der Löwe kommt nicht wieder vor der sitzt in England und pupelt mit dem Finger in der Nase und irgendwann versucht
0: er einmal wiederzukommen und bei Borussia nur so, raus nicht nochmal ja. Da, wird auch nicht
1: mehr, da wird auch nicht gekämpft oder so.
0: Ja, das wäre jetzt mal eben ganz interessant zu wissen. Jetzt mal gerade gucken, 1179. Äh, Wie alt der Mann da war, meinst du? Äh, nee, ich wollte gerade mal wissen, äh, einfach weil es mich interessiert, wer zu dem Zeitpunkt ähm, König in England war, wenn der in England war. das noch hein Heinrich, Heinrich II zwei oder drei? Äh, wir gucken mal eben, Heinrich II. England. Lebensdaten. Äh, der hat gelebt bis 1189. Also war der zu dem Zeitpunkt, wo waren wir jetzt, 1179, ne? Ja, war der zu dem Zeitpunkt sogar noch König. Also Heinrich II., um es euch in Erinnerung zu rufen, ähm, war der. König, der den englischen Bürgerkrieg zwischen Mord und Stephen beendet hat und dann später... Ach, haben wir da nicht auch
1: noch eine Folge zu, da kannst du, glaube
0: ich, mal eben nachgucken. Boah, äh, bestimmt. Müssten wir eine haben. Also, wir haben jetzt, glaube ich, keine zu Heinrich dem II. direkt, aber äh, wir haben bestimmt schon mal darüber gesprochen. Ähm, Im Zweifel in der hundertjährigen Kriegs... Nee, da haben wir vorher angesetzt. Äh, das später angesetzt. Also Heinrich der II. ist Vater von Richard Löwenherz und äh, Johann Ohneland um das nochmal eben einzu, einzu... Ja, war mit hier. Wie hieß sie denn noch? Die gute Eleonore von Aquitanien verheiratet und so. Ja, gut. Das fand ich eben nochmal ganz interessant, da nochmal eben die Connection zu ziehen, an welchem Hof, wenn er denn sich da an dem Hof rumgetrieben hat, er sich dann rumgetrieben. <lacht> so, das war's mit Heinrich dem Löwen. Und wie Michi gerade schon sagte, wir könnten jetzt in kleinster Manier hier euch erzählen, wer jetzt welchen Teil der Herzogtümer bekommen hat. Es wurde unter anderem ein neues Herzogtum geschaffen, nämlich das Herzogtum Westfalen-Engern. Das finde ich ganz interessant. Das hat dann Erzbischof Philipp von Köln bekommen. Für die gesamte Zukunft. Also, hat nicht ganz geklappt, aber der Erzbischof ist ja auch nicht mehr da. Gut. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einem unserer, eurer und auch Barbarossas Lieblingsbeschäftigung. Kreuzzug! Ja. Und da finde ich ganz spannend. Sorry, laut
1: meinem, äh, meinen Anzeigen hat das übersteuert bis zum Dort hinaus. Aber.
0: Nee, das war bei mir okay. Gut. Ja. Jetzt haben wir 1187, 4. Juli 1187. Dem geneigten Zuhörer oder der geneigten Zuhörerin ähm, dürfte jetzt ein Licht aufgehen. Schlacht, ding, 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 ding. Schlacht bei Hattin. Der gute. Und anschließend der Verlust Jerusalems, ja, da hat der gute, ähm, wie hieß er denn nochmal? Saladin meinst du? Ja, Saladin, ja, das ist klar. Aber ich, ich meine diesen, diesen Normannenkönig da in Jerusalem, diesen Nichtsnutz, äh, äh, ja. der dem Leprakönig nachgefolgt ist. Baldwin hieß der Leprakönig, ich glaube vier oder fünf. Und dann kam... Äh, ähm, warte Balduin
1: 4, dann kam Balduin 5 und dann war es äh, Sibylle und Guy de Lusignan Guy
0: de Lusignan also so einen schleimigen Namen, genau schön ja, der hat dann Jerusalem gegen Saladin verloren. Hat zuerst seinen Kopf verloren gegen... Nee, ich glaube, der ist gar nicht hingerichtet worden. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall hat er die Schlacht von... Der hat hat hinterher,
1: äh, hört hinterher... Hört nochmal in die passenden... Äh, hier die Saladin-Folge rein. Ich meine, der hätte hinterher äh, äh, Zypern regiert.
0: Stimmt, Oder der ist sogar noch weggekommen. Der Folge so,
1: 71. Hört doch nochmal vorbei. Auf jeden Fall, was wichtig ist, Jerusalem geht verloren und im in Westeuropa alle so
0: <lacht> Genau.
1: Dieses Pikachu-Meme, ihr kennt das.
0: Ja, unter anderem halt dann auch, ja, Friedrich, Friedrich, Barbarossa. Jetzt können wir mal eben gucken, also zu dem Zeitpunkt 1187 war ein Herr Gregor Papst, Gregor der Achte, um genau zu sein, und der rief dann am 2. Oktober dazu auf, man solle sich doch mal diesem Problem da annehmen. Ja, ist ja ein schöner Aufruf,
1: andere Leute in Barbarossas Alter, 1187, der ist Baujahr 22, also ähm, 65, 65 ja. ja, hätten gesagt, Leute, ich bin Rentner. <lacht> mein Sohn Konrad äh, Friedrich von Schwaben, du kannst da jetzt einfach mal mitgehen, kannst da mal Kreuz suchen, schöne Sache, viel Spaß. Schreib allein. eine Karte. Schreib eine Karte. <lacht> Heinrich, du machst ja hier bald den Kaiser. Ich bin ja Rentner. Wir gucken nochmal, dass wir hier, wir haben ja gerade neue Herzöge eingesetzt, dass wir hier die ganze Sache nochmal so ein bisschen bisschen Ruhe hier ins Boot kriegen. Es ist zwar alles sehr, sehr geordnet, aber ich bringe hier nochmal ein bisschen was bei. Alles gut. Was Barbarossa gemacht hat, ist: Heinrich, du bist ja hier bald Kaiser. Bleib mal hier stehen. <lacht> halt das fest. Und mit dat meinte
0: er das Reich. Genau. Ich habe ich hab eine höhere Mission. Ich Konrad muss. Friedrich, komm mal mit. Abfahrt. So. Super.
1: Kreuzzoch. Soweit alles kein Ding. Erstmal schön durch Ungarn gezogen, den Konrad Friedrich mal eben verheiratet, also verlobt mit der ungarischen Königstochter. Super. Alles kein Problem, bis äh, Byzanz gekommen, sich kurz mit Isaak II. an den Körper äh, bekommen, weil man dummerweise die Gegend um Philadelphia geplündert hatte. Nee, Quatsch, nicht um Philadelphia, sondern um
0: Adrianopel geplündert hatte, äh, fand der Kaiser nicht so gut. Haben wir auch ähm, in aller Ausführlichkeit drüber gesprochen in der Kreuzzugsfolge dazu, also genau. hört da gerne nochmal rein. Auch da haben wir uns schon darüber lustig gemacht, dass Barbarossa da mit einem riesengroßen Kreuzzugsherr vor Konstantinopel lag und gesagt hat: äh, Wir wollten da gerne rüber. Und Isaac der Zweite so: Nee, sehe ich nicht, mache ich nicht, aber ich habe trotzdem Angst vor deinem Herr, bitte plünder uns nicht. Und, und Barbarossa so: Ja, dann ich euch halt. <lacht> ja. Also er hat <lacht> da nicht, äh, nicht Konstantinopel geplündert, aber das Umland halt. Ne? Genau. Und Isaac so: Ja,
1: okay, Barbarossa. Hier hast du den Titel Kaiser des alten Rom. Dann kriegst du 70 Lastschiffe, 150 äh, Schiffe für die Überfahrt und 15 Galeeren zu verteidigen. der könnt da rüber und dann kannst du da irgendwo da, wo die, wo die Turkmenen unter Kilic Aslan II. Äh, in Kleinasien rummengen, da kannst du dann, mit denen kannst du verhandeln, geh weg.
0: Ja, war nicht so die, also hätte er auch früher haben können, der Isaac,
1: glaube ich. Genau. Ja, Aslan hatte sein eigenes Reich nicht so besonders unter Kontrolle, weil er zwar der oberste Sultan war, aber unter seinen elf Söhnen das Reich aufgeteilt hatte und einer von denen einfach nicht in der Lage war, die Füße stillzuhalten oder zu machen, was sein Vater gesagt hatte. Wahrscheinlich, weil er den Job vom Vater haben wollte und dementsprechend auf die äh, Kreuzfahrer losgegangen ist, die. Fanden das nicht so lustig, haben noch mal eben Ikonum, das heutige Konya, geplündert und äh, ja, sind dann bis Kleinarmenien gekommen. Das Königreich Kleinarmenien, tatsächlich ein ähm, mittelalterlicher armenischer Staat. Ähm, also, Armenier hatten das gegründet, nachdem die Seldschuken Armenien, also eigentlich Armenien, erobert hatten und äh, haben es dann halt als Armenier Minor gegründet. Und äh, ja, haben da halt, also waren halt so ein bisschen standen, so ein bisschen zwischen den Stühlen, die halt, also zwischen den Stühlen der Kreuzfahrerheere, der Muslimen da und auch der ähm, orthodoxen Christen in Byzanz. Selber waren sie, wenn ich das richtig sehe, armenische Christen. Dementsprechend sah, lag es näher, sich eben mit den Kreuzfahrern und auch den Byzantinern gutzustellen. Dementsprechend war das eigentlich freundliches Land für die Kreuzfahrer.
0: Ja, gut. Also da hat man sich dann nicht jetzt großartig noch auf den Kopf gehauen irgendwie. Und ich meine, gut, man darf auch nicht vergessen, das war halt ein her. Das war jetzt nicht mal eben so eine kleine Truppe. Das musste ja auch Byzanz schon verstehen. Eben, also da hätte Kleinarmenien, der Name sagt es schon, wahrscheinlich nicht so viel. Ne? Ja, man erreichte dann schließlich um den 10. Juni rum also 1190 inzwischen. Jetzt können wir mal wieder gucken. Da ist der gute Mann 68. Ja, ne? Mhm. Ja. Den Fluss Salep. Ja. Und hat da erstmal gelagert. Ja, es ist bisher nicht rausfindbar. Das war wohl unter Zeitgenossen auch nicht bekannt, was der Kaiser da jetzt vorhatte. Also ob er da durch wollte durch den Fluss. Ob er
1: jetzt ob er baden wollte. Baden wollte, nach dem Essen kurz nochmal abkühlen. Ob
0: er jetzt ertrunken ist oder ob der
1: oder ein Herzklabaster hatte, wissen wir nicht.
0: Wir wissen nur, er war ist, dann tot. Er ist aus diesem Fluss nicht mehr lebend rausgekommen. Also vielleicht war
1: er auch, stand er auch am Rand des Flusses und ist dann nur umgefallen oder so. Er war dann hinterher auf jeden Fall hin. Und man ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, doof, der Kaiser ist hin, aber Heinrich im Reich, der hat das im Griff. Ja, alles gut. Friedrich, also Konrad äh Friedrich, der schwäbische Herzog, führte das Heer weiter. Gut, die meisten sind dann über auch ja nach Hause gesegelt. Aber führte das her weiter. <lacht> und das Erste, was er gesagt hat, war, Fati ist tot. Okay, wir müssen den mitnehmen. Jungs, nehmt dem erstmal die Eingeweide raus. Tarsos. ah ja, Jetzt ist übrigens der Moment, wo ihr anhalten und kotzen könnt. Ja. <lacht> nehmt dem erstmal die Eingeweide raus. In Tarsos können wir die beisetzen. Wenn wir die mitnehmen, das gammelt nur. Machen wir nicht. Und dann... Nach der Sitte der Deutschen, nach der Moos Teutonicus, verfahren wir mit dem restlichen Körper. Das heißt, wir pökeln ihn. Lecker. Kochen ihn für ein paar Stunden, so sechs Stunden ordentlich kochen, um das Fleisch von den Knochen zu lösen und lassen das Fleisch schon mal in Antiochia. <lacht> das setzen wir dabei. Andere Leute wären jetzt auf die Idee gekommen, okay, hm die Knochen schicken wir mal nach Hause. Ne? Es fahren ja eh super viele von Antiochia nach Hause. Da kann doch einer eben die Kiste mitnehmen, können sie den in Köln beisetzen, alles cool. Konrad, äh, Friedrich ist aber auf die Idee gekommen, nö, ich bringe die nach Jerusalem. An sich ja eine schöne Idee, blöd nur, dass man Jerusalem noch erobern musste und die meisten Ritter ja gerade gefahren waren. Blöd zum Zweiten, dass er sich dummerweise, ich meine, es war auch Malaria, aber auf jeden Fall irgendeine Krankheit eingefangen hat und noch auf dem Weg nach Jerusalem selbst Oek sagte. Woraufhin wahrscheinlich Barbarossas Gebeine in Tyrus beigesetzt wurden. In der dortigen Kathedrale, die heute nur noch als archäologische Ausgrabung existiert, also total platt ist. Das heißt, man hat als einzigem Herrscher des Mittelalters keine Ahnung, wo Barbarossas Gebeine liegen. Also, den, also der Rest hat sich zersetzt, aber den hätte man, also die Grabstätten findet man noch, aber die Knochen, nö. Ja,
0: es ist schade. Also Friedrich, der Vierte, dann zu dem Zeitpunkt wird sich wahrscheinlich im Heiligen Römischen Reich gedacht haben. Äh, du meinst Heinrich, den äh, Sorry, ja, Heinrich. Äh, den
1: Sechsten, Verzeihung. Oh ja. Gott. Heinrich der Vierte ist der, zu dem wir eine Folge gemacht haben. Heinrich der Sechste ist der Nachfolger von Barbarossa. So.
0: Ja, okay. Und Friedrich, der, ne, da gibt's, also. Konrad so Friedrich war halt als Friedrich der Vierte oder Fünfte. Herzog von
1: Schwaben, der dann gestorben ist, ohne seines Vaters Gebeine nach Jerusalem bringen zu
0: können. Weil Friedrich IV. wahrscheinlich, also weil der, da war das mit dem Burnout im Alter von vier genau. Jahren. Ja. Genau. Wir erinnern uns, um das noch mal eben zu recappen. Das heißt, Heinrich wird sich zu Hause gedacht haben, was zum... Leute, ich habe euch von Anfang an gesagt, das war eine scheiße Idee mit diesem Kreuz. Aber ihr wolltet
1: ja unbedingt los. Mein Gott, dann macht das
0: halt. So. Ja, ich meine, es hat dann keine großen Unstimmigkeiten im Reich gegeben. Also die, der Übergang ähm, von Barbarossa auf Heinrich den VI. verlief relativ reibungslos. Ja, also da hat man sich dann auch wohl geeinigt. Das hatte aber auch damit zu tun, dass Fatih vorher wohl schon da einiges in die Wege geleitet hat und dafür gesorgt hat, dass dann, ähm, also ist halt schon als dreijähriges Kind, hatten wir auch schon gesagt, zum Mitkönig gewählt worden. Und ähm, ja, da war dann eigentlich alles gegessen. Ah, der, ich weiß in, gar nicht, wie lange hat er noch gemacht? Später? Der
1: hat bis 1197 gemacht, hat sich 1191 gleich zum Kaiser krönen lassen. Also das lief. Ja, siehst du. Ja, also klar, er hat nicht so lange gemacht, aber das war alles in Ordnung. Das hat funktioniert. <lacht> das war viel alles in <lacht> Super. Viel interessanter, finde ich, ist eigentlich, und das ist ja auch für unser Minenspiel noch interessant, man weiß nicht, als einzigen Kaiserkönig des Mittelalters aus den deutschen Landen, weiß man nicht, wo die Gebeine von Barbarossa sind und dementsprechend hat sich diese Sage, die es auch in anderen ähm, Ländern gibt, zu anderen Herrschern natürlich, ähm, wenn ich mich recht entsinne, war es Knut der Große, aber ich werde es nochmal nachgucken in Dänemark. Äh, nein, nicht Knut. Auf jeden Fall, äh, es gibt es auch für einen dänischen König, der unter dem Berg warten soll und so soll, äh, also ne, um Dänemark wieder groß zu machen und äh, genauso soll eben Barbarossa unter dem Küffhäuserberg sitzen und warten, um Deutschland wieder groß zu machen. Man hat auch tatsächlich einmal dieses Narrativ rausgeholt und gesagt, hier Barbarossa ist wieder da, nämlich bei Wilhelm I., dem Kaiser, der äh, ja halt, äh, zur Reichsgründung dann 1871 sozusagen wieder in Anführungsstrichen nach der Zerschlagung des, des Heiligen Römischen Reiches 1806 wieder eine Kaiserkrone auf deutschem Gebiet hatte. Da wurde halt gesagt, das ist jetzt der Weißbart, weil er zu dem Zeitpunkt halt schon graue Haare oder einen weißen Bart hatte. Das ist jetzt der Weißbart, die Wiedergeburt Barbarossas. Der halt unter dem Küffhäuser saß, um jetzt halt wiederzukommen und das Reich wieder zusammenzuführen. Und tatsächlich hat man dann nach dem Tod von Wilhelm I. auf dem Küffhäuser auch noch ein Wilhelmsdenkmal, so ein Reiterstandbild er er errichtet, äh, wo halt dieses Reiterstandbild steht und zu Füßen des Reiterstandbildes sitzt eben Barbarossa, oder also eine Statue von Barbarossa, auf so einem Trönchen und guckt ein bisschen scheiße, also ein bisschen angepisst. Und, äh das sieht halt auch so ein bisschen aus, als würde der da jetzt wieder aufstehen wollen und so. Nur mal
0: ein Bildchen von an. Yeah. Das sieht ja sogar fast irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, vom Stil her interessant. Von wann ist das, dieses Denkmal? Äh, 1890er. Ah, okay. Ja gut, dann, dann passt es. Ne? Also. Ja, könnt ihr euch mal angucken, könnt ihr euch mal ein Bild von raussuchen, beziehungsweise wir verlinken eins. Ja, es ist halt... Ne? so ein monumental Ding also ist jetzt nicht besonders groß oder das ist also ein typisches äh, Reichsdenkmal ja genau kann man wenn man mal da ist sich vielleicht mal angucken, oder es lassen gut das war in knapp zwei Stunden Barbarossa Und Und schon mit echt Speed ne also ja. echt durchgerannt ja ähm, ich hoffe das war für euch okay aber wie gesagt, also man hätte jetzt halt diese ganze Geschichte, diese sechs Feldzüge, ja, diese sechs Italienzüge nochmal kleinteilig aufbrechen können. Natürlich hat es da noch interessante Sachen gegeben. Natürlich sind es sind diverse Verträge geschlossen worden, die dann im Umkehrschluss wieder nicht mehr eingehalten wurden oder doch eingehalten wurden oder das hat auch mit in, die, in, das, in das päpstliche Schisma reingespielt, dass auf der einen Seite wieder gesagt wurde, ja, du hast aber mal für fünf Jahren und deshalb kann ich dich jetzt nicht anerkennen und das geht so nicht und hier und da. Ihr merkt, alles sehr kompliziert. Ich glaube, das wäre halt eine vierstündige Folge geworden, wenn wir das alles kleinteilig jetzt euch erklärt hätten, beziehungsweise wärt ihr auch wahrscheinlich, was die ganzen Namen, die da vorkommen, ja, das wäre euch zu den Ohren wieder rausgekommen. Dementsprechend haben wir, glaube ich, das Wichtigste abgegrast und haben einen kleinen Schwenker zurück ins Mittelalter gemacht, so wie wir das ja gerne mal machen. Jo. Und haben uns jetzt auch mal Barbarossa gewidmet. Wie gesagt, der Löwe wird sicherlich auch noch mal vorkommen als Folge. Eigentlich auch sehr spannend, würde ich sagen. Jo. Ja, alles organisatorisch haben wir am Anfang der Folge geklärt.
1: Trotzdem kommt noch ein Teaser vom Minenspiel jetzt am
0: Ende der Folge. Genau, weil zu Ehren, was heißt zu Ehren? Im Zuge der Veröffentlichung des Minenspiels ist diese Folge ja hier gelaufen. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt noch kurz dran für den Teaser. Und ansonsten hoffe ich oder hoffen wir, es hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Jetzt muss ich kurz vorher noch husten. Ich mache aber jetzt schnell Haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
2: Wir können uns die Situation aus Zeugenberichten gut vorstellen. Bockend und scheppernd kriecht der metallene Aufzug nach unten. Vor dem Gitter, das die 3x3 Meter große Kabine umgibt, zieht grauschwarzer Fels vorbei. Mit jeder Minute wird es wärmer und die Luft schmeckt abgestanden. Einer der ersten Funksprüche, die ein umfangreiches Bild der Ereignisse liefert, stammt von Rettungssanitäter Olaf Appelhans, 38 Jahre alt. Zentrale, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, ich glaube, wir sind jetzt auf Ebene 6 angelangt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig äh, äh, sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, nun ja, was man hier sehen kann, ist ähm, so gut wie nichts. Finsternis, absolute äh, Finsternis. Äh, hier äh, Scheint irgendwas mit den Funkgeräten nicht in Ordnung zu sein. Äh, was wohl auch der Grund ist, weswegen wohl die Kommunikation äh, nicht funktio funktioniert. Äh, äh, Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelanz hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo? Erst einige Zeit später ist der Funk im Bergwerk wiederhergestellt. Hallo? Hallo? Kann ich jemand hören? Hier ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind hier verschüttet. Hallo? Äh, äh, Frau, Frau Babershausen, hier Olaf Appelhans, äh, wir, wir sind, wir kommen. Äh, bitte geben Sie uns genauere Informationen äh, bezüglich wie viele Leute Sie sind und äh, die, über den Gesundheitszustand. Over. Ja, bitte, holt uns hier raus. Barbara! Wir sind zu zweit. Ähm, also Frau Bar ist hier bei mir. Barbara, wir haben Funk-Kontakt! Wir sind auf Ebene 8 und geht es gut, naja, einigermaßen. Wir sind auf eine kleine natürliche Höhle gestoßen.